0: 26. fejezet Mindenkinek vannak céljai. Ezek némelyike tisztán látható mindazok számára, akik odafigyelnek. Más célokat csak is a legközelebbi barátok és szövetségesek ismerhetnek. És vannak sötét titkok, amelyekről azt reméljük, hogy sohasem kerülnek napfényre. De végül ezeket is meg kell mutatni valamilyen formában ahhoz, hogy a célok valósággá váljanak. Mindazoknak akik közszemlére teszik a céljaikat, számolniuk kell azzal, hogy mások vagy elfogadják, vagy elutasítják azokat. És készen kell állniuk arra, hogy megbírkozzanak a következményekkel. Az összes következményel. Trón még a Kiméra fedélzetén azt mondta, hogy az egész Peragosztó város még nem hadműveleti terület. Ha igaza volt... Akkor Arinda nem akarta megtudni, hogy milyen a valóságban egy hadműveleti terület. Az első ellenőrzési pont az űrkikötőben várta, ahol a hajó valamennyi utasának igazolnia kellett magát valamilyen okmánnyal, továbbá el kellett mondania, hogy miért jött a Batonra, és azon belül ebbe a városba. Aztán a Baton védőserek katonái és flotta gyalogosai következtek, akik ellenőrző állomást alakítottak ki azon az úton, amely összekötötte a Csikpász bányatelepet a várossal. Egyelőre nem építették ki teljesen a védőgyűrűt, de Arinda gyanította, hogy ez már csak időkérdése. Végül az állomás következett, ami közvetlenül a telep védő pajzsának határán állt, és amit felkelők, a bajkeverők, kalandvágyok, valamint zsoldosok őriztek. Ám a julárentől kapott személyi azonosítók, Arindának csak a címe volt hamis, míg Gadrinak az összes adata, Tökéletesen beváltak, főleg miután gádri ügynök meglepően jó szöveggel hozakodott elő. Arinda mindedig arra számított, hogy neki kell hordoznia ezt a terhet, de a jelekből ítélve, Juláren nem túlzott, amikor az emberek képességeiről beszélt. Jól csinált a kormányzó. Mormolta Gadri, alatt az állomás mellett sorakozó négy személyes siklók felé tartottak. Jobban, mint vártam. Örülök, hogy kivívtam az elismerését, felelte folytott hangon Arinda. A szüleimnél kezdünk, aztán bemegyünk a telepre, hogy alaposan körülnézzünk. Csak azért volt szükségünk a szüleire, hogy bejussunk, válaszolta Gádri. És tessék, bent vagyunk. Még csak a külső védőgyűrűn jutottunk át, mutatott rá Arinda. A telep még hátra van. Hmm, nem lesz gond, állította Gádri. Egyébként jó volna, ha még sötétedés előtt láthatnám, hogy mi van odabent. Arinda megfogta a férfi felkarját és halkan, de határozottan beszélt. Egy ne legyen ostoba! Az apám művezető, anyám irodai alkalmazott. Ha van velünk egy a helyiek számára ismerős arc, könnyebben átjutunk az ellenőrző állomásokon, vagy rázzuk le a járőröket, mint a bbh hazugságokkal. Kettő, a bánya éjszaka is ugyanolyan világos, mint nappal. Csak az árnyékok vetülnek más helyekre. És három, mivel azok a birodalmiak, akik mindent a tankönyvek szerint csinálnak, jellemzően Sötétben indítják meg a támadást, a naplemente után a védők kifelé fognak figyelni. Ezért pontosan este kell bemennünk oda. Kadri pár másodpercig hallgatott. Rendben, morogta végül. Akkor csináljuk az önmódszere szerint. Most az egyszer. Az én módszerem szerint csináljuk, értette egyet Arinda. Mindig. Arinda elsősorban attól félt, hogy a szülei nem a régi munkarendben dolgoznak. Ha valóban így állt volna a helyzet, meg kellett volna keresnie őket, vagy fel kellett volna hívnia őket, és mindkét megoldás kockázatos volt. Ezért aztán Jócskán megkönnyebbült, amikor a második csengés után az anyja kinyitotta az ajtót. Igen, mondta is, felváltva pillantott rájuk, aztán a tekintete Gádrin állapodott meg. Mit tehetek önökért? Kezdhetnéd egy öleléssel, javasolta Arinda. Ilájn összerezzentés és Arindára nézett. Pár pillanatig értetlenül és döbbenten pislogott, aztán felnyögött. Arinda! suttogta, majd lépett egyet előre és megölelte a lányát. Nem szóltál, hogy jössz? Mit műveltél a hajaddal? Hm? Hirtelen ötlet volt anya, felelte Arinda, és diadalittasan rávigyorgott az ügynökre. Gadri korábban állította, hogy az álcának bevetett hosszú szőke paroka, illetve a fekete szemlencsék nem fognak megtéveszteni senkit. De a jelekből ítélve tévedett. Hallottam az itteni bajról, folytatta Arinda, és meg akartam győződni arról, hogy jól vagytok. Jól vagyunk, bizonygatta Ilájn, bár ez minden pillanatban megváltozhat. Elhúzódott a lányától, kezet nyújtott Gadrinak és bemutatkozott. Ilájn, Price vagyok. Én pedig Matai Dow, asszonyom, felelte az ügynök. Arinda már annyit mesélt magukról, hogy kezdem úgy érezni, hogy ismerem önt és a férjét. Arinda majdnem elvigyorodott. Gadri legfejebb annyit tudott a szüleiről, amennyit az utas szállító fedélzetén lefolytatott nagyjából 15 perces beszélgetés alatt hallott. Azt követően mindketten hallgattak, mert Gadri belevetette magát a tervrajzok, térképek és BBH-tól kapott legfrissebb hírek elemzésébe. – Beszélnünk el anya, – mondta Arinda. – Apa, itt van? – Persze, persze, gyertek csak be. Két perccel később, újabb öleléseket követően mind a négyen a nappaliban ültek. – Tehát euh, miről van szó? – kérdezte Talmur Price. – Azért jöttél, hogy beszélj a kormányzóval, és rendbehozd a dolgokat? – Sajnos, Restos kormányzó nem hallgat senkire – válaszolta Arinda, és alaposan szemügyre vette az apját. Talmur mintha sokat öregedett volna az utolsó beszélgetésük óta eltelt hetek alatt. Az arca sokkal ráncosabb lett a válla és a háta, mintha megroskadt volna, és a szeméből fáradt tekintet sugárzott. Mit több, nagyon nem hivatalosan vagyok itt, ezért viselek parókát és szemlencsét. Egyfelől gondoskodni akarok arról, hogy biztonságban legyetek, másfelől szükségem van a segítségetekre. mátái egyik barátja valószínűleg bent van a telepen, és kellenétek, hogy megtaláljuk és kihozzuk őt onnan. Ó, oda bent van, az biztos, tette hozzá Gadri kellően aggodalmas és szégyenkező képet vágva. Pont az a típus, aki gondolkodás nélkül fejest ugrik egy ilyen dologba. Ki akarom hozni onnan, mielőtt az egész felrobban. Na, várjunk csak egy kicsit, szólt közbe Tálmur. Először is, aki a bányánál van, a szabad akaratából ment oda. A szabadság jogokért harcolnak egy elnyomó és veszedelmes kormányzat ellen. Arinda érezte, hogy a gyomra körcsösen rángatozva összehúzódik. Trón felvetette, hogy egyikük sem tudja, melyik oldalon állnak a szülei. Akkor az ösztönei parancsára azt állította, hogy hűségesek a birodalomhoz. De most, amikor az apja ilyeneket mond, azt hiszem, túl széles ecsettel festesz, válaszolta a fejét csóválva. A birodalomnak sok arca van. A koruszkánton talán, felelte Ilain. és talán a lótálon is, de a batanon nem. Az iteni kormányzó és barátai, hát, csak kimondom, ezek korruptak Arinda. Gátlástalanul korruptak, és erről a galaxisnak tudnia kell. Arinda felélegzett. Ezek szerint a szüleinek csak a helyi politikusokkal van gondjuk. Ezt könnyen tudta kezelni. Utána nézek, amint visszatérek a lotára, ígérte megkönnyebülten. Benyújtok egy petíciót a szenátusnak, vagy magának az uralkodónak. Van eljárás az efféle ügyekre. Igen, van, mondta komoran tálmúr. Úgy nevezik forradalom. Megértem Mattai, hogy aggódik a barátja miatt, de attól tartok, semmit sem tehet érte. És ö, én ezt hajlandó vagyok elfogadni, törmögte Gadri. Ö, de tőle kell hallanom. Sok történetet hallottam már olyanokról, akiket kalózok vagy felkelők rákényszerítettek, hogy velük harcoljanak, és tudom, hogy ezek jó része dajkamese, de akkor is. Nyelt egyet és hozzátette. Az ő szájából akarom hallani. Vagyis bemegyünk, jelentette ki Arinda. Nem kell bevinetek minket, ha nem akartok, de sokat segítene, ha felhívnátok egy ismerősötöket. Talmúr sóhajtott egyet, és rossz felelt. Nélkülem, sosem fogtok átjutni a kordonon. Rendben, beviszlek titeket. Hogy hívják a barátját? Hmm, ki tudná azt megmondani, válaszolta Gádri. Tudják, nem mindig tartotta magát a törvényekhez, ha értik, mire gondolok. Én Blaise Jonno néven ismerem, de hogy itt mit használ, azt nem tudom. Hát ez sokat segít, dünnyögte ironikus hangon Tálmur. Legalább felismeri, ha látja? Feltétlenül, biztosította őt Gadri. – És fegyver-elektronikai szakértő, amiből nagyjából kitalálhatjuk, hogy mivel foglalkozik itt. Rendben, válaszolta Tálmur és lekapta a jackijét az ajtó melletti ruhafogasról. Bemegyünk és körülnézünk. De ha azt mondják, hogy ki kell jönnünk onnan, kijövünk. Világos? Világos, vágta Arinda. De még beugranék a mosdóba. Jó, ugorj, felelte tálmúr. Emlékszel még, hol van? Hát, ha nem rendeztétek át az egész házat, válaszolta mosolyogva Arinda, mindjárt jövök. Valóban sietett. Ám a fürdőszoba felé tartva átvágott a konyhán, és az anyatáskája, mint mindig, ott lógott az ajtón. Amint a többiek nem láthatták, kinyitotta a táska oldal zsebét, forról remélve, hogy az utolsó látogatása óta az anyja nem vett új kommunikátort. Pillanatokkal később megkönnyebbülten látta, hogy ugyanazt a készüléket látja, mint az előző alkalommal, és gyorsan kicserélte arra, amit a kóruszkántról hozott magával, majd folytatta útját a mosdó felé. Amikor visszatért, Gadri éppen az eltűnt barátjáról mesélt valamit. – Kész vagy? – kérdezte Talmur. – Ő kész? Arinda, és – felelte És. Köszönöm, apa. Mindig szívesen látunk, mondta mosolyogva tálmúr. Na jó, induljunk. A világosságot és a sötétséget elválasztó sáv áthaladt pájra városon. Az ellenség erődjére egyre sűrűbb feketeség borult. Eljött az idő. Trón irodájában csend uralkodott, ugyanaz a fél homály töltötte be, mint amit a lenti lázadók láthattak. Az admirális körül batoni művészeti alkotások holóképei lebegtek. A múlt hírnökei a megteremtőik erkölcsi világképéről, viselkedés és gondolkodás módjáról meséltek. Alakok és minták, színek és díszek, stílusok és anyagok. Tron mindenből tudott olvasni. Még az olyan tényezők is, mint a műkincsek fajtája vagy a becsült értéke, ezek is jelzések voltak a számára és arra utaltak, hogy az alkotóik hogyan fognak cselekedni és reagálni, miután megszólalnak a fegyverek. Sajnos ennél a felkelésnél a jelek nem voltak olyan egyértelműek, mint egy egyszerű planetáris lázadás esetében. Nájcván katonáinak zöme batonni volt ugyan, de sokan akadtak olyanok, akik messziről utaztak ide, hogy támogassák az ügyet. Ezek a külső tényezők eltorzíthatták a műalkotásokból kiolvasható adatokat. Optimális esetben Trón több időt fordított volna az ellenség megismerésére, de most nem várhatott tovább. A Scrim-szigeten történt eseményt nyilvánvalóan a birodalmiak figyelmének lekötésére szánták, hogy közben Nightzvan összegyűjthesse a seregét és a fegyvereit a Chick -Pass védő pajzsa alá. És talán azt remélte, hogy a sziget visszafoglalásával sikerült meggyőzni a birodalmat arról, hogy a baton nem jelent veszélyt, és így még több időt kap a felkészülésre. De ebben elszámította magát. Az ideje lejárt, ahogyan a batoni felkelése is. Trónnak Mindent meg kellett tennie annak érdekében, hogy az ügy a lehető legjobban záruljon le. Az íróasztalába épített adóvevőt már ráhangolta egy bizonyos sávra, miután aktiválta a készüléket, egy nő hangját hallotta. E, tessék! Itt Trón admirális a Kiméra birodalmi csillagromboló fedélzetéről. Közölte Trón. Night szeretnék beszélni. Rövid szünet következett, majd a nő megkérdezte. E, mi csoda? A hangja alapján megvan van döbbenve, és nem hisz a fülének. Itt trónadmirális, ismételte trón. Kérem, tájékoztassa a Nájdszvánt, hogy beszélni akarok vele. Ezúttal a szünet hosszabbra nyúlt, aztán a nő annyit mondott. Egy kis türelmet. Negyven másodperc múlva ismerős hang hallatszott az adóvevőből. Itt Nájdszván. A hangja óvatosságról tanúskodik, valamint arról, hogy eléggé meglepődött. Honnan? Ismeri ezt a hullámhost? Ebben volt annak a teherhajónak a számítógépében, amit Vántó alezredesésén elhoztunk a maga nomádjáról. Á, sóhajtott Nightzhan. A hangja most komor derűről árulkodik, de a óvatosságról is. Az, aki utoljára repült azzal a hajóval, gondatlan volt. Nos, ha bárki másról lenne szó, ultimátumra vagy hencegésre számítanék. De szerintem az ön stílusához egyik sem illik. Miért hívott? Beszélni szeretnék önnel. Tessék, épp azt csináljuk. Személyesen és négy szem közt. Hát persze, morogta Nights van, és halkan horkantott egyet. Szeretne bejönni az én fegyverekkel teli táboromba, vagy én mennék az önébe? A Csikpász teleptől észak-keletre két kilométerre van egy síkmező, mező. Ron. Alacsony dombok veszik körül, vagyis nem lehet közvetlenül rálátni a felszínről, viszont könnyen megközelíthető. Újabb szünet következett. Komolyan gondolja, ugye? kérdezte aztán Ájcván. A hangja zavarodottságról tanúskodik. Tényleg azt akarja, hogy menjek ki oda, ahol már nem véd a pajzs? Ha attól jobban érzi magát, én fogok elsőnek érkezni, ajánlotta a trón. Mint azt tudja, van egy civil teherhajom, amire nem sokan fognak felfigyelni. De persze testőröket hoz magával. A hajon hagyom őket lő távolon kívül, ígérte trón. Biztosíthatom, hogy nem akarom megölni. Csak elfogni? Félreért, felelte trón. Ha elfogom, nem lesz értékes a számomra. A halálával pedig végképp semmit sem nyerek. Felkeltette az érdeklődésemet, közölte Nájdszván. Óvatos, de valóban kezdi érdekelni a dolog. Miért vagyok értékes az ön számára? Ezt csak személyesen mondom el, mondta trón. Adóvevőn át semmiképp. Értem, felelte Nájdszván. Majd rövid hallgatás után folytatta. Azt mondja, nem akar megölni. Ez a rész kimondottan tetszik. De miből gondolja, hogy én sem fogom megölni magát? Mert az élet fontos a számára, magyarázta trón. Mert egyedül én vagyok a garancia arra, hogy a telepen összezsúfolódott civileket nem fogják halomra mészárolni. Ha a mások vezetnék a támadást, szinte bizonyosan megölnének mindenkit, és lerombolnának mindent, aki és ami az útjukba akad. Ezt maga nem akarja. Nem én kértem a civileket arra, hogy jöjjenek ide, vágott vissza Night Sven. Fájdalom, harag és bosszúság érződik a hangjából. Egyeseken segíthetek azokon, akiknek a háza a pajzsal De a többiek? Kértem őket, hogy ne jöjjenek. De nem tudtam elzavarni mindenkit. Megértem, válaszolta trón. Azt is értem, hogy ugyanolyannak érzi ezt a terhet, mint én. Esküszöm, hogy mindent megteszek, ami hatalmamban áll, hogy a lehető legkevesebb legyen az áldozat. Ezért tudom, hogy hagyni fogja, hogy sértetlenül térjek vissza a kimérára. A szünet ezúttal még tovább tartott, majdnem 11 másodpercig. Tron szerette volna látni a férfit, hasznos lett volna, ha leolvasat ezt-azt az arcáról és a test tartásáról. De csak hangkapcsolat kötötte össze őket. Ahogy az imént mondtam, a kíváncsiság szólalt meg ismét Nights jól van, Miért is ne? Az észak-keleti mező. Mikor? Egy óra múlva érkezem, feletetron. Ön akkor jöhet, amikor óhajtja. Egy óra múlva, válaszolta Nájcván. Ott leszek. Talmurnak elő kellett hozakodnia, egy-két meggyőző érvel, de végül őt, Arindát és Gadrit átengedték a bánya külső védőgyűrűjén. Sehol sem láttak járművet, de Talmúr állította, hogy a telep központja alig két kilométerre van, így aztán gyalogosan folytatták útjukat. És mi alatt kitartóan lépkedtek, Arinda várakozásának megfelelően az apja belefogott a Csikpász közelmúltjának ismertetésébe. Az az ironikus, hogy maga a kormányzó a felelős azért, hogy van védőpajzsunk, közölte éppen, amikor egy ládákkal teli teher sikló ment el mellettük. Arinda a rakományra nézett és leolvasta a ládákra festett feliratokat. Márkid zsinór. Amikor a Denászon elkezdődtek a bajok, a Csíkpász tulajdonosa védelemért könyörgött neki. Persze valójában csak pár tucat katonát akart, akik örködtek volna az ellenőrző állomásokon, de a kormányzó minden katonát maga mellett tartott, hogy biztosítsa a saját védelmét. Így aztán a tulajdonos kapott egy használt DSS-02 regionális pajzsot, és felállította. Ez szép, állapította meg Arinda és az apja balján lépkedő gádrira pillantott. A nap már rég lenyugodott, de ahogy a megjósolta a telepre, a lámpák nappali világosságot varázsoltak, és ebben a fényben látni lehetett, hogy az ügynök halvány mosolyra húzza a száját. Arinda nem csodálkozott. A DDS pajzsokat az egész birodalomban használták, és Gadrita kiképzés során kétségkívül felkészítették arra, hogy hogyan intézze el ezeket a rendszereket. Julárán is azt javasolta, hogy iktassák ki a pajzsot, de ezt úgy mondta, mintha csak tréfált volna. Ám valószínűleg tűnt, hogy az alezredesre Meglepetés vár ezen az éjszakán. Furcsa, hogy a kezelők nem rongálták meg a gépeket, mielőtt maguk elzavarták őket, jegyezte meg Gádrik. Emielőtt a felkelők elzavarták őket, javította ki Talmúr, kísér idegen. Lehet, hogy egyetértek bizonyos felvetéseikkel, de nem tartozom közéjük. Egyébként is, tudomásom szerint összegyűjtötték a kezelőket, és kiterelték őket a terepről, mielőtt egyáltalán rájöttek volna, hogy mi történik. – És euh, akkor jött Night Van, kérdezte Arinda. – Ki az a Night Van? kérdezett vissza Talmur. – A felkelők vezetője – felelt Arinda. – Nem tudtad? – Már megmondtam, hogy nem tartozom közéjük – felelte önérzetesen az apja. E – Mit is mondott mátái, Hogy a barátja technikus? – Elsősorban a fegyverek elektronikájához érde, sok dologba belekontárkodott – válaszolta Gadri. – Még az is lehet, hogy most a pajzsot működteti. – Tudja, hogy hol van a generátor? – arra fele mondta Támur, és mutatta az irányt. Azt hiszem, arra is mehetünk. Arinda maga elé engedte a két férfit, aztán besúrant egy a járda mellett álló tehersikló mögé. Elsietett mellette belépett egy másik mögé, majd fél térre ereszkedett, hogy gádri, vagy az apja ne lássák, ha netán megfordulnak. Elővette az anyja kommunikátorát és beütötte az apja hívókódját. Támur azonnal fogadta a hívást, és nyugtalanul megkérdezte világ, öh, baj van? Nem érzem jól magam, felelte nyögdécselve Arinda. Azt hiszem, azt hiszem, van valami a levegőben. Tarts ki, hívom a kórházat, vágott közbe idegesen Talmur. Nem kell, annyira nem rossz, tiltakozott Arinda, és megint nyögött néhányat. Fogalma sem volt, mennyire jól utánozza az anya hangját, de remélte, hogy a nyögések elérik a kívánt hatást. Haza tudnál jönni? Jó lenne, ha te és Arinda itt lennétek. Igen, persze, vágtalá Talmur. Arinda! Hirtelen elhallgatott, és nyilván azon gondolkodott, hogy hová tűnt a lánya. Siesetek kérlek, mondta Arinda, azzal megszakította az adást, és a táskájába csúsztatta a készüléket, és felállt. Épp idejében egyenesedett fel, mielőtt visszafordult az apja és Gádri, felbukkantak a tehersikló hátsó részénél. Arinda! kiáltotta tálmúr. Itt vagyok, felelte Arinda, oda sietett hozzájuk, bocsánat, csak, láttam pár férfit, és gondoltam, vetek rájuk egy pillantást. Ahogy néztek ki? kérdezte Gádri. Sajnos egyikükre sem illik a személy leírás, amit mondtál, válaszolta Arinda. Történt valami? Anyád rosszul lett, közölte Talmur, és megfogta Arinda karját. Azonnal haza kell mennünk. Komoly a dolog? Anyád azt mondja nem, felelte Talmur, de azért megyünk. Jöjjön, Matai! Egy pillanat. Meg kell találnom a barátomat, tiltakozott Gadri. Nem maradhatok? Ígérem, nem leszek senkinek az útjában. Nem hiszem, kezdte Talmur szerintem jó ötlet, szólt közbe Arinda. Visszatalálsz a házhoz, ugye? Persze, felelte Gádri. Ti csak menjetek, nem lesz semmi baj. Nem maradhat itt nélkülem, mondta Talmúr, de gépiesen beszélt. Lerít róla, hogy a gondolatai a felesége körül forognak. Ígéretet tettem a. Hát beszéljek vele, vágott közbe Arinda. Azzal a választ meg sem várva is és odébb húzta az ügynököt. Hát ez átkozott túl rosszkor jött, suttogta ingerülten Gádri. Az öreg tehén épp most lett rosszul. Egyedül is meg tudja csinálni, ugye? kérdezte Arinda, és minden akarat erejét összekaparta, hogy ne fölmedjen rá a férfira, amiért sértőn beszél az anyjáról. Hát persze, borokta Gádi Csak az a gond, hogy a maga apja nem fogja hagyni. Majd én ráveszem, hogy meggondolja magát, állította Arinda. Látta azt a siklót, ami a Mágrid zsinór feliratuládákat vitte? Derítse ki, hogy hová ment. A Makrid zsinór egy, robbanó zsinór, szólt közbe az ügynök. Köszönöm, tudom. Engem inkább Nájtszván rendőrségi siklói és légköri vadászai aggasztanak. Légköri vadászgépeket látott? kérdezte döbbenten Arinda. Mennyit? Egyet sem, magyarázott türelmesen Gádri. Viszont láttam egy halom alkatrészt, és elég anyagot, hogy kipofozzanak pár tucatnyi gépet. Arinda összerezent. Légköri harci repülők. Más már nem is hiányzott. Keresse meg és jelölje meg őket parancsolta halkan. És ő, Igen, köszönöm, tudom, hogy mi a dolgom, dörmögte az ügynök. Csak szedje le rólam az öreg urat, és vigye ki innen, rendben? Rendben, ígérte Arinda, majd továbbra is a férfi karját markolva az apja felé fordult. Jól van, megállapodtunk, mondta neki. Te és én hazamegyünk, és megnézzük anyát. Mattai itt marad még egy órát, egyetlen órát, és tovább keresi a barátját. Ha addig nem találja meg, elhagyja a terepet. Jó lesz így? Tálmúr tétovázott, majd bizonytalanul grimaszolva megszólalt. Arinda, minden rendben lesz apa, ígérte Arinda. Azzal elengedte Gadri karját, és megfogta az apjáit. Mátáival nem lesz semmi zűr, és anyának szüksége van ránk. Gyere, gyere már. Na jó, mondta Tálmúr, és ha vonakodva is, de hagyta, hogy a lánya a védőgyűrű felé húzza. Csak legyen nagyon óvatos, Mattai. ne keveredjen bele semmibe. Most, hogy támút teljesen lekötötte az aggodalom, Könnyű volt visszaterelni egy másik ellenőrző állomáson, amelynek őrei nem tudták, hogy ők hárman léptek be a telepre, de csak ketten mennek ki. Szerencsére az itteniek is ismerték Talmur Price művezetőt, ezért nem kutatták át őket és nem tettek fel kérdéseket. Hányan lesznek még életben, mire fel kell a nap? Töprengett magában Arinda, de ez nem az ő problémája volt. Ezek a teremtmények egy hatműveleti terület kellős közepén álltak, és önként jöttek és... Csak is maguknak köszönhették azt, ami történt, és történni fog velük. Ugyanez állt gadri is. Ami arindát illette, neki fontos feladata volt. El kellett intéznie valamit, amit a válsághelyzet kirobbanása óta tervezgetett. Az egyetlen dolgot, amit megtehetett. És eljött az idő, hogy belekezdjen. 27. fejezet Egy ellenség szinte soha nem lesz más, csak is ellenség. Egy harcos, csak egy valamit tehet vele, legyőzi. De egy ellenfélből néha lehet szövetséges. Ennek persze ára van. Az életben mindennek ára van. Egy ellenfél esetében az ár lehet hatalom vagy pozíció, néha büszkeséggel vagy tekintéllyel kell fizetni. Az ár olykor még nagyobb. Néha kockára kell tennünk a jövőnket vagy akár az életünket is. De minden ilyen helyzetben a képlet teljesen egyszerű, a potenciális nyereség nagyobb-e vagy sem, mint a potenciális veszteség. És a harcosnak sosem szabad megfeledkeznie arról, hogy nem csak ő és az ellenfele szerepelnek az egyenletben, néha az egész univerzum sorsa a tét. már a megbeszélt helyen várakozott, mire Trón megérkezett. E, mintha arról lett volna szó, hogy megvárja, amíg ide érek, mondta a köszönést mellőzve Trón. Monatkoztam, felelte Night Swan. A hangjából ezúttal is komor derű árad. A test tartása elfolytott idegességről és fáradtságról mesél. Az arca hőmérséklete kisi emelkedik. Emellett kíváncsi voltam, hogy igazat mondott-e. A felettük pislákoló csillagok felé intett és hozzátette. Még most is megölethetne, és semmit sem tehetnék ellene. Holtan vagy fogságban nem venném semmi hasznát, jelentette ki ismétrón. Igen, ezt már mondta, dörmögte Nightzwang. Gondolom most felszólít, hogy adjam meg magam, és beszéljem rá a híveimet is, ugye? Érdekes, hogy a híveinek nevezi őket, feletetrón, Amikor először találkoztunk, még csak a féle tanácsadó volt. Eladta a taktikai érzékét azoknak, akik hajlandóak voltak fizetni érte, és nem törődött a következményekkel. Úgy beszél róla, mintha egy erkölcstelen zsoldos volnék, válaszolt a van. A hangja elfogadásról és egyetértésről árulkodik. A testtartása még most is idegességet jelezde, annak elismerését is, hogy az ítélet helytálló. De nagyjából igaza van. Viszont szeretnék rámutatni a tényre, hogy én mentettem meg az életét a dromedár fedélzetén. Hogyan is? Rábeszéltem én, t hogy rakjuk át azt a droidot a hajójára, önnel és a többi fogója együtt, magyarázott Nájdszán. Csak nem biztos voltam abban, hogy maga tervez valamit, és azt akartam, hogy legyen ott a droid, hogy használhassa. Miért? Azt mondtam Angelnek, hogy vigyel magukat a leszálló zónába, válaszolta a vállát vonogatva nights De gyanítottam, hogy meg akarja ölni magát és más birodalmiakat. Ezt nem agadályozhattam meg, de reméltem, hogy maga elég okos lesz és sikerül életben maradnia, ha eszközöket kap hozzá. Hát ezért vitettem fel a droidot. Köszönöm, mondta Trón. De hadmutassak mutassak rá, hogy ha nem tette volna meg, már volt egy másik droid is a héjazaton. Ó, oh, igen, azt maga intézte, felelte Nájcván. A mosolya ironikus. Ennyit arról a kártyáról, hogy hálássá tegyem önt. Én úgy vettem észre, hogy a hála nem jó alap egy kapcsolathoz, jegyezte meg Trón. A bányász cégben talán más a helyzet. Nem igazán, dörmögte Nájcván. A szemét tágra nyitja a hangja hitetlenkedésről, és egyre erősebb félelemről tanúskodik. A karizmai megfeszülnek, és a test tartása azt jelzi, hogy menekülni akar. Ö, hogyan tudta meg? Ön ért a bányászathoz és a fémekhez, válaszolt a trón. Sokkal gyorsabban felfigyelt arra, hogy eltűnik a dunium, mint egy olyan teremtmény, aki nem ismeri a fémeket, sem a fémpiacot. Ezen felül beszélt Vántó-Alezredesnek a Trulli asteroidja övezetről, ahol a bányász C erősen érdekelt. Abban a pillanatban, hogy kimondtam, tudtam, hogy hibát követek el, mondta Nájcván. Megcsóválja a fejét, a testtartása arról tanúskodik, hogy már nem akar menekülni, hanem elfogadja a vereséget. Szóval mennyit tud? Tudom, hogy egy csoport érzékelte a birodalmi fémpiacokon erősödő zavart, és kiválta a cégből annak érdekében, hogy kiasználja azt. Tudom, hogy ezt követően, több tagja önállósodott, és ment a maga útján. Gondolom, ön is ezek közé tartozik. Így van, erősítette meg nights -ban. Az arckifejezése most óvatos nyugalmat jelez. A kaotikus fémárak sokat ártottak a kisebb vállalatoknak, különösen a hajóépítőknek. Abban a reményben csatlakoztam a csoporthoz, hogy elég nyers anyagot tudunk elszívni a flotta elől, hogy kisegítsük a bajba jutott cégeket. Összepréseli a száját. Csalódott és haragos arcot vág. Az arc bőre hőmérséklete rövid időre emelkedik, aztán csökken. Amikor felfedeztem, hogy egyszerűen eladják a lopott fémeket a birodalomnak a fekete piacon, kiszálltam. És ö, csatlakozott a lázadókhoz. Akkor még nem? felelte Nájdszván. Csak jóval később. A legtöbb teremtmény, akivel kezdetben dolgoztam, tisztességes polgár volt, akiknek a birodalom ártott és nem is reménykedhetett kárpótlásban. A pereskedés sok pénzbe került, és az értékes fémek ellopása volt a leghatékonyabb mód arra, hogy megkeressük azt a pénzt. A Dunium és a Tibanna gáz. Nájcvan bár csak láttam volna az arcát, amikor rájött, hogy az az én húzásom volt. Az arc kifejezése és a test tartása arra utal, hogy kellemes emlékek idéződnek fel benne. Ha jobban belegondolok, valószínűleg akkor dolgoztam először egy felkelő csoporttal, vagy legalábbis az első alkalom volt, hogy tudtam róla. Viszont felszíni népség volt, semmi hajó. Máskülönben nem béreltem volna fel Angel-t és az ő őrült kulosszait. Ők már nem fognak gondot okozni senkinek. Igen, hallottam, válaszolta a Nightsman. Aztán pedig nem is tudom. Egy ideig fél lábbal itt, fél lábbal ott álltam. Javarészben ártatlan áldozatoknak segítettem, de néha dolgoztam felkelőknek, amikor felbukkantak. Gondoltam rá, hogy visszamegyek a bányász c de addigra összerúgták a port azzal a csoporttal, amelyből távoztam, és ráúszították a birodalmat. Az eredményt kitalálhatja, elmosolyodott és hozzátette. Vagy nem is kell kitalálnia, mert már tudja. Igen, tudom, erősítette meg Trón. Tehát nem maradt más, akihez fordulhatott volna, csak a lázadók. Ó, remekül elérdegéltem volna nélkülük, felelte Night Sven. Egy pillanatra összepréseli a száját, az arckifejezése hirtelen támadt rémületről tanúskodik. De aztán elkezdtem híreket hallani. Történeteket arról, hogy a birodalom készül valamire, valahol a semmi közepén. A projekt felszívta az összes duniumot, iridiumot és más fémeket, amelyeket kirángattak a piacokról. Úgy hallottam, hogy egész bolygókat fosztottak ki. A régi trugi telepek, amelyeken régebben dolgoztam, Hivatalosan még a Knauer vállalat irányítása alatt álltak, de gyakorlatilag a birodalomnak termeltek. Kezdett feltámadni a kíváncsiságom. Megint összepréseli a száját és bánatosan néz. A kíváncsiság néha nagyon rossz. Sosem baj, ha valaki kíváncsi, vetette ellentrón. De néha veszélyes lehet. Szóval az a projekt, amit említett. szeretnél leállítani. A homlokát ráncolja, az arc kifejezése és a testtartása azt jelzi, hogy feltámad benne a gyanú. Az arcbőre hőmérséklete ismét emelkedik. Miért kérdi? Maga irányítja? kérdezte Nájdszván. Nem. Pedig magának kéne, jegyezte meg Nájdszván. A gyanakvása alábbhagy. Ha tényleg meg akarják védeni. Hogy leállítanám-e? Nem tudom. Először is, tudnom kellene, hogy mi az, hogy megítélhessem, megéri a felfordulást. Miért kérdezi? Azért, mert engem is érdekel. – Szeretném hallani, hogy mit tudott meg. – Hogyne! – dörmögte Nightsman. A csikpász felé intés kisé ironikusan mosolyog. – Vegye le azt az egyenruhát, csatlakozzon hozzánk, és mindent elmondok, amit tudok. – Tudja, hogy ezt nem tehetem meg. Én pedig nem adhatok ki olyan információkat, amelyek egyszer még fontosak lehetnek ezeknek a teremtményeknek – válaszolta Nightsman. – Tudja, vannak irántuk kötelezettségeim ahogyan a magasabb rendű eszmék iránt is, feleltett trón. Akkor most beszélgessünk egy kicsit a szájfáról. A szájfáról? kérdezte Nájdszván. Nátszik rajta, hogy valóban meglepődött. Mi van vele? Azt mondja, vannak kötelezettségei a Krikbász terepen lévő teremtmények iránt, mondta trón. Abból a pénzből, amit a szájfári fűszer alapanyag eladásával szereztek, vásárolhatott volna fegyvereket és készleteket. De szándékosan ugyanazt a csempész módszert alkalmazta, amit már korábban láttam. Nyilván azt remélte, hogy észreveszem és felszámolom a hálózatot. Nightzvan a fejét csóvája, közben részben lemondóan, részben elismerően néz. A karizmai elzulnak, ami azt jelzi, hogy már nem számít semmilyen harcra. Néha elfelejtem, milyen jó a szimata, felelte aztán Nightzvan. Más körülmények között örülnék neki. De igaza van, szándékosan úgy építettem fel a hálózatot, hogy maga lerombolhassa. Láttam, hogy mit művel a fűszer a függőkkel, és nem akartam részt venni benne. Mégis dolgozott a csempészeknek. Mert átvertek, válaszolta keserűen nights -ban. Azt mondták, beszorultak az AFK és a sci kormány közé, és nem tudják rávenni a birodalmiakat, hogy foglalkozzanak velük. Mire rájöttem, hogy valójában mit csempésznek, már nyakig benne voltam, és ha csak úgy kiszálltam volna, szinte biztosan lelőttek volna. Értesíthette volna a hatóságokat, jegyezte meg Trón. Aztán vagy csináltak volna valamit, vagy nem, mondta Nájcván. A mosolyában megint feltűnik az a komor derű. Emellett vigyáznom kellett a hírnevemre. Nem, a legtöbb esét attól remélhettem, hogy maga észreveszi a jeleket és intézkedik. És meg is tette. És volt némi dolgom a felső véggel a koruszkánton. Antatron. Feltartja mindkét kezét, a tenyerét előre mutatja. A test tartása óvatosságról és ellenállásról beszél. Az fejezése haragra és megvetésre utal. Akármit gondol a felső bégről, higgy el, az orgyilkosságok vagy a merényletek sosem voltak részei a tervnek. Csak azért vesztegették meg a testőröket, hogy hozzáférjenek a titkos projekt szupertitkos anyagaihoz. Megtudott valamit? Sok dologról szereztünk tudomást, ismerte el Nájcván. Ezúttal elszánt arcot vág. Megtudtuk, hogy Tárkin Nagymoff az egyik vezető, vagy talán a legfelső szintű vezető. Megtudtuk, hogy a munkálatok egyetlen helyszínen zajlanak, nem a galaxis különböző pontjain. Ez nem pontos, szólt közbe Trón. Van egy fő munkaterület, és egy alállomás is. Valóban? Érdekes. Az ilyesmiről általában nem szoktam lemaradni. Megbocsátható hiba, feleltetron. trón. Az alállomáson használt nyers anyagokat már régebben leszállították, azóta csak kisebb mennyiségeket vittek oda. Ahogyan már mondtam, a fő helyszín nyeli el a jelenlegi szállítmányok többségét. Köszönöm. Ettől mindjárt jobban érzem magam, dörmögte Night Sven. A hangja fanyar humorról tanúskodik. Ettől függetlenül szerintem, Egyetlen nagy építményről beszélünk, és nem több nagyméretű hajóról vagy űrállomásról. Az utóbbi esetben biztonságosabb lenne más-más helyeken megépíteni az egységeket. Egyetértek, és már a cél közelében járok. Még néhány hét, elhallgat, az elszántsága lassan fáradtsággá alakul. De nincsenek heteim, igaz? Ez még most is magán múlik. Tényleg? Megcsóválja a fejét. A fáradtság jelei tovább terjednek, már a testén is meglátszanak. Ezek a teremtmények kötődnek hozzám admirális. Nem hagyhatom őket a sorsukra, értem, feletetron. Mindig is tudtam, hogy ön mesteri taktikus. De most már azt is látom, hogy igazi vezető. Az vagyok. Az arc kifejezése keserűségről árulkodik. Hadd mondjak el egy titkot. Régebben volt egy nagy tervem arra, hogy egyesítsem az összes lázongó csoportot. Mi akadályozta meg ebben? A paranója, magyarázott Nájszván. Nice Bizalmatlanság, ellenségeskedés, büszkeség. Megint megcsóválja a fejét. Nem tudom, hogy valaha sikerül-e valakinek egyesítenie mindenkit, csak azt tudom, hogy nekem nem ment. Ennyit a vezetői képességeimről. A tekintetéből ítélve elgondolkodik pár pillanatra. Amit nem értek, hogy ön miért szolgálja még most is a birodalmat. Nem látja, hogy milyen gonosz valaminek, Segít fenn maradni? Nájcván mögött, az alacsony felhők alján, a bánya telep fényei táncolnak. Több ezer teremtmény várakozott ott, készült az óhatatlanul bekövetkező támadásra. Akkor most játszunk el egy gondolattal, javasolt a trón. Maga és én egy gyilkolni kész, veszedelmes ragadozóval nézünk szembe. Menekülni nem lehet, az eszközök és a fegyverek korlátozottak. Mik a választási lehetőségei? A nyilvánvaló az, hogy összefogunk, mondta Nájcván. A hangja bizonytalanságról és megfontoltságról tanúskodik. De ön bizonyára valami mást választana. Nem feltétlenül válaszolta Trón. A közös ellenséggel szembeni összefogás az egyik lehetőség. De van másik is. Mégpedig biztosan ismeri felelte Trón. Megsebesítengem, hogy könnyebben elejthető préda legyek. És reménykedik, hogy mi alatt a ragadozó felzabál engem, ön talál vagy készít egy fegyvert, amit felhasználva életben marad. Logikus, ismerte el Nights van. A hangja folytott undort jelez. A test tartása arra utal, hogy szeretné távol tartani magától az ilyen gondolatokat. Könyörtelen, de logikus. Hová akar kiukadni. A lényeg az, mondta Trón, hogy... Ezek a választási lehetőségek kerültek elém, mielőtt úgy döntöttem, hogy meglátogatom a birodalmat. Én úgy hallottam, hogy száműzetésben volt, és elmenekült. Nem is tudtam róla, hogy ezt a történetet nyilvánosságra hozták, jegyezte meg Trón. Nem hozták? Felelte Nájdszván. Megint komor derűvel mosolyog. Elég sokat kellett turkálnom, mire előástam. Ahogyan sokat kellett turkálnom, mire rábukkantam az ön akadémián töltött idejéről szóló feljegyzéseire. Csak a pályafutása más részleteire. A megtiszteltetésnek veszem, hogy méltónak talált ennyi munkára. Ahhoz, hogy legyőzzük az ellenségeinket, meg kell ismernünk őket, válaszolta a vállát vonogatva Nightzvan. Nem, mintha sokszor legyőztem volna önt, de mindig is csodáltam a tetteit. És most azt mondja, hogy nem is száműzték. Ezt a látszatot akartuk kelteni. De a valóság más volt. Nightzvan halványan mosolyog az fejezése izgatott várakozásra utal. Akkor mondja el, mi a valóság? Az új birodalom határait terítettem fel röviddel a klónháború után. Tanúja voltam a konfliktus bizonyos mozzanatainak, és láttam, hogy a köztársaság összeomlása után milyen káosz uralkodott abban a régióban. Egyes elméletek szerint magát a konfliktust, és az összeomlást kívülálló ismeretlenek idézték elő és vezényelték le, szúrta közben Night Sven. Az ok nem változtat azon a tényen, hogy a köztársaság instabil volt, jelentette ki Trón. Túl sok szempontot kellett egyeztetni. Túl sok stílusú politikai eszme is tett akadt. A rendszer a természeténél fogva nehézkes és rossz hatásfokú volt. És azt látta, hogy a birodalom épp az ellenkezője ennek? Akkoriban keveset tudtam a birodalomról, közölte Trón. De... Az egyik felderítő utam során felfedeztem egy kolóniát, egy telepet, amin neimoidi menekültek éltek. Amint megtudták, hogy mit képviselek, könyörögni kezdtek, hogy vigyem a csiszeket háborúba a kóruszkánt ellen. Megígérték, hogy a népük felkel és mellénk áll, hogy aztán együtt megbuktassuk Pálpatin császárt és helyreállítsuk a köztársaságot. Remélem, nem fogadta el az ajánlatukat, Marokta Nights A hangja és az arckifejezése megvetést jelez. A neimóidik túl nagyra tartják magukat és a képességeiket. Természetesen nem bíztam a szavukban, amit semmi sem támasztott alá, és nem ígértem nekik semmit. Ám a feletteseim nyugtalanok lettek, miután elolvasták a jelentésemet. A birodalom miatt? Vagy a neimóidik miatt? A valóság miatt, mondta Trón. Gonosz dolgok léteznek a galaxisban, Nightswan. Sokkal gonoszabbak, mint a birodalom, és sokkal veszélyesebbek, mint az összes eleven teremtmény. Némelyiket ismerjük, másokról még csak nem is hallottunk. Tudnunk kellett, hogy a klón háború hanvaiból kiemelkedő birodalom alkalmas-e arra, hogy a szövetségesünk legyen azon gonosz dolgok ellenében. Vagy jobban megfelelne arra, hogy megsebezzék és könnyű prédát csináljanak belőle. Tette hozzá Nightsland. A hangja alapján Megijedt és elborzott. Most már érti az előző példázatomat, mondta Trón. Mialatt a klón háborút figyeltem, találkoztam egy jedi tábornokkal. Ez jó ajánló levél volt az akkor születő birodalom vezetőihez. Én voltam a legalkalmasabb arra, hogy ide küldjenek. Így aztán lerakták önt valahol, és azt a látszatot kelteték, hogy száműzték. Pontosan erősítette meg Trón. A telepet úgy alakították ki, hogy úgy tűnjön, évek óta ott élek. Valójában csak pár hónapot töltöttem ott. Több alkalommal próbáltunk birodalmi hajókat a bolygóra csalni. A harmadik kísérlet sikerrel zárult. Felvettem a kapcsolatot a birodalmiakkal abban a reményben, hogy meg tudom győzni őket. Ez is sikerült, és elvittek a kóruszkántra. Ahol flottatisztet csináltak magából. Ez teljesen váratlan fordulat volt, vallott betron. Korábban csak abban reménykedtem, hogy a császár megengedi, hogy tanulmányozzam a birodalom politikai és katonai struktúráját, ha cserébe információkat osztok meg a távoli veszélyforrásokról. De ez az ajánlat lehetőséget biztosított számomra, hogy sokkal többet tanuljak, és az új ismeretei arról győzték meg, hogy jobb lenne megszerezni szövetségesnek a birodalmat, semmint megbuktatni. Nájcván a fejét csóvája, és csalódott arcot vág. Attól tartok, ennek az uniformisnak a ragyogása elvakította önt. Erről szó sincs, tiltakozott trón. Az biztos, hogy a birodalom korrupt, ettől egyetlen kormányzat sem mentes. Az is biztos, hogy zsarnoki rendszer. De amikor a galaxist a teljes káosz veszélye fenyegeti, akkor gyors döntésekre is teljes könyörtelenségre van szükség. És mi lesz, amikor ez a könyörtelenség csak még több káoszt teremt? Kérdezte a hangja kihívó, a tartása arról árulkodik, hogy új energiák törnek fel benne, amelyek kisöprik a testéből a fáradtságot. Ugyanis pontosan ez történik. Az elnyomás és a felkelés táplálja és felfaja egymást. Akkor a forradalomnak vesznie kell, jelentette Kitron. Túl nagy a veszély, túl nagy a tét, ha a birodalom elbukik, mi léphetne a helyébe? Igazság. Könyörületesség, szabadság, sorolta Night Sven. Ezúttal szomorkásan mosolyog. Zőrzavar, bűnözés, a klónháború, vágott vissza Trón. Én talán jobbnak tartom a galaxis lakóit, mint ön, felelte Night Sven. Megint a fejét csóvája. Szóval ön úgy gondolja a zsarnokság a megfelelő erődítmény a gonoszság ellen? De meddig? Ezt ő hogy érti? Meddig hajlandó elfogadni, hogy a zsarnokság a császári kormányzat szerves része? kérdezte Amíg minden ellenállást eltaposnak? Amíg minden gonosz eltűnik? Talán nem is olyan derülátó, mint állítja. Vélekedett trón. A kormányzatok hangnemét a vezetőjük határozza meg. De Palpatine császár nem fog ölökké élni. Amikor eljön a perc, hogy átadja a helyét más valakinek, főtisztként lesz lehetőségen befolyást gyakorolni arra, hogy ki legyen az új vezető és arra számít, hogy az új vezető majd fényt hoz a sötétségbe? Remélhetjük, hogy így lesz, válaszolta Trón. De ha a gonosz győz, a remény lángja kialszik. Mindörökre. Remény. Nájcván a fejét rázta. A test tartása arra utal, hogy ő már nem reménykedik ilyesmiben. Attól tartok, admirális, hogy a politikában ön továbbra is veszedelmesen naív, felemeli a kezét. A testbeszéde azt jelzi, hogy elismeri a vereségét. Remélem, hogy igaza van, de attól félek téved, majd meglátjuk. Egyesek meg fogják látni, válaszolta a mások akkorra már rég nem lesznek. Mi történt a neimoidikkal? Tudomásom szerint még most is ott vannak, ahol hagytam őket. Tovább dédelgetik a sérelmeiket, és a győzelemről álmodoznak, ami oly régóta várat magára, mondta Trón. Ahogy lítettem, én nem ígértem nekik semmit. Viszont az a kezdeti kapcsolat volt az oka annak, hogy megismerkedtem az ifjú Vántó kadéttal. Amikor meghallottam, hogy kimondja a Csisz nevet, azt hittem, azért küldték a Strikefast fedélzetére, hogy titokban megfigyeljen engem. Jól sejtem, hogy nem ez volt a helyzet? Nem ez volt, válaszolta trón. Mire meggyőzöttem erről, felfedeztem vantó bizonyos értékes képességeit, amelyeket aztán segítettem neki kibontakoztatni. Önös hasonlóan neki is jó érzéke van a taktikához és a vezetéshez. Á, nagysz nice van, szomorúan sóhajt egyet. És most megérkeztünk ahhoz a részhez, amikor ön megkér, hogy hagyjam el a népemet és az ügyemet, és csatlakozzak önhöz, hogy együtt harcoljunk egy jobb birodalomért. Erről szó sincs, tiltakozott trón. Az itteni ügyei után sosem fogadnák be a flottához, és nem is fogadnék el egy ilyen ajánlatot. De abban igaza van, hogy felajánlok egy pozíciót, folytat trón, csak nem Pálpatin császár birodalmában, hanem a Csisz birodalomban. Nájcván tágra nyitja a szemét, az arckifejezése teljes és őszinte meglepődésről tanúskodik. Ha a felső teste és a karja izmai megfeszülnek, és egész testében kiegyenesedik. Azt a karja, fakad ki Nájcván, admirális, ez őrültség. Egy ember a csiszek között sokkal nagyobb képtelenség, mint egy csissz az emberek között? kérdezte Trón. Ezzel lehetőséget kapna, hogy sokkal gonoszabb berők ellen küzdjön, mint amilyenek ellen most harcol. Mi több? A munkájával egy szép napon talán megmentheti azokat, akik most maga mellett állnak odabent a telepen. És mi lesz velük most? Mi fog történni velük? Teszek nekik egy ajánlatot, válaszolta Trón. Ha hazamennek és hátrahagyják a fegyvereiket, akkor vége az ügynek. Micsoda? Nem lesz megtorlás? Nights ábrázata, és a hangja keserűséget sugal. A zsarnok pöröje nem sújt le a káosz ügynökeire? A baton lakói birodalmi erőforrások, feleltet rón. Egy bölcs parancsnok sosem pazarolja el a forrásokat feleslegesen. Sejthettem volna, hogy így tekint az értelmes lényekre. Nights a fejét rázza, ezúttal hitetlenkedve és bánatosan. Én mindig a realitásokat tartom szem előtt, közöltet Rohn. A hívei visszatéretnek az otthonukba, és élhetik tovább az életüket. Nem lesznek megtorlások, sem más ellenük irányuló akciók. Amíg ön el nem megy, tette hozzá Nights Az arcán ismét keserű kifejezés jelenik meg. Még ha Restos kormányzó tiszteletben tartaná is az ön ígéretét, amit nem fog megtenni, ez az állapot nem maradna fenn sokáig. Túl sok az igazságtalanság és a hatalmasok arroganciája túl mélyen gyökerezik. A bolygó lakói előbb-utóbb ismét lázadni fognak. Csak hogy akkor már nem lesz senki, aki vezetné őket. Lekaszálnák őket, mint az aratók a Zaratóka gabonát, elhallgattatnák őket még mielőtt máshol is meghalanák a hangjukat. Tehát itt marad? Nincs más választásom, állította Nájcván. Mindketten ugyanúgy viszonyulunk a kötelességhez admirális. Végső soron talán ugyanaz a célunk, legalábbis a távoli jövő tekintetében, de az oda vezető utat teljesen másként látjuk. Ismét kihúzza magát, és a test tartása arra utal, hogy készül indulni. Számíthatok arra az ígéretére, kérdezte aztán nights hogy amennyire hatalmában áll, megvédi azokat a civileket, eh, bocsánat, birodalmi erőforrásokat, akik a környéken vannak? Számíthat, erősítette meg Trón. Igyekszem megkímélni mindazokat, akiknek ön a vezetőjük, akár harcolnak, akár nem. És továbbra is érvényes az ajánlatom, amely szerint, ha megadják magukat, mindenki kegyelemben részesül. Ezt nagyra értékelem. Szép estét, admirális, és köszönöm, hogy ennyi időt áldozott rám. Távoli jelenfelek vagyunk már régóta, megtudtam, amit akartam. Valóban? kérdezte Trón. A birodalom titkos projektjével kapcsolatban még akadnak kérdések. Ha segítenék önnek megtalálni a válaszokat, hajlandó lenne csatlakozni hozzám. Nájcván a szemét kimeresztve bámul, Az arcizmai megfeszülnek, a szemét résnyire vonja. A test tartása megint arról tanúskodik, hogy meglepődött. Egészen pontosan mit tud? Nincsenek közvetlen és részletes ismereteim, feledett rón, de én is összegyűjtöttem a teljes kép néhány darabkáját, és azt is tudom, hogy hol van a fő helyszín. De... Nem utazott el oda, hogy megnézze? Erre még nem volt lehetőségem. Nem sikerült megteremteni? Vagy nem is akarta? És ha megtalálja, mi lesz? Mit fog csinálni? Ön a birodalmat szolgálja, és ez a projekt, akármi legyen is, rengeteg birodalmi anyagot nyelel. Csak ugyan a birodalmat szolgálom, válaszolta Trón. De a Csisz népet is. Ha úgy ítélem meg, hogy a projekt veszélyt jelent a népemre, talán Ismét megfontolást tárgyává teszem, hogy milyen úton járjak a jövőben. Nájcván fejezése érdeklődésről és erős kísértésről tanúskodik. Az ujjaival nyugtalanul dörzsöli a lábát a mozdulatai bizonytalanok. És ha megadom magam és elfogadom a feltételeit, hogy hangzik az ajánlata? Maga és én együtt utazunk a helyszínre. És a bataniak? Már megmondtam, hogy mi lesz velük és a resztosz kormányzó miatti sérelmeik. Megteszem, amit megtehetek. És itt a bökkenő felelte Nájcván. Lemondóan csóválja a fejét. Ez politikai ügy, és önnek nincs politikai hatalma. Egyfelől van egy rejtélyünk, és félünk a birodalom tervétől. Másfelől húsvér teremtmények vannak itt, akiket meg kell védenem. Sajnálom. Én is. Nájcván elfordult, és elindult a bányatelep felé. Olvastam a Night vagyis az éjeli hattyúról. Szólt utána a Trón. Ön is? Night félig visszafordul. az arcára árnyék vetül. A test tartása ismét fáradtságot jelezde, elfojtott félelmet is. Arra gondol, hogy csak is akkor énekel, amikor leszáll az éj? Igen, feleltet Trón. Nem számít arra, hogy győzelmet arat igaz? Tudom, hogy nem fog sikerülni, mondta Night Swan. Ez. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy vége. Kiadom a parancsot, hogy élve fogják el önt. El fognak feledkezni róla. Az itteni katonák fele a Baton védősereg tagja, és Restos minden áron meg akar szabadulni tőlem. Akkor jöjjön velem most. Egy férfinak meg kell tennie azt, amit meg kell tennie trónadmirális. Pőleg akkor, ha az örök éjszaka eljövetele ellen küzd. ismét útnak indult. Egy perce később eltűnt a dombok takarásában. Még egy perc elteltével Sikló hajtóművének zúgása haladzott. Köszönöm, hogy nem ölte meg, mondta Fenhangon trón. Egyelőre ne mondjon köszönetet, válaszolta Juláren ezredes. A hangja hátulról jön, haragról és gyanakvásról tanúskodik. Előbb indokolja meg, miért ne le önt, mint a birodalom árulóját. Ilány Meglepődött, amikor meglátta a férjét és a lányát. Nem számított arra, hogy ilyen hamar visszajönnek. De Tálmúr még jobban meglepődött. – Jól vagy? – kérdezte, és gyorsan megölelte a feleségét. – Szörnyű volt, Halani. Már elmúlt? – Mi múlt el? – kérdezett vissza Ilány, és értetlenül nézte Talmurt. Fogalmam sincs, miről beszélsz. – Az én voltam – szólt közbe Arinda, közben előhúzta az anyja adóvevőjét, és előre nyújtotta. Vissza akartam jönni ide, és ehhez el kellett szakadnom Mátaitól. Ez volt a legegyszerűbb megoldás. Hogy? Micsoda? kérdezte Ilájn, és többen ten a lányát, mielőtt gépies mozdulattal átvette tőle a kommunikátort. Hamarosan csata lesz mondta Arinda. Méghozzá jó nagy. Kiviszlek innen titeket, mielőtt elkezdődik. Úgyhogy kezdjetek csomagolni. Arinda, Arinda, csitította a lányát. Minden rendben van. Nem fogják megtámadni a bányát, de tényleg. A kormányzó nem meri kivenni a drágalátos katonáit az örszolgálatból, hogy ellenünk küldje őket. Nem lesz más választása, préselte ki magából rinda. Van felettünk egy birodalmi csapásmérő flotta, és az admirálisa parancsot kapott arra, hogy semlegesítse a batoni felkelőket. Ez azt jelenti, hogy hamarosan keményen odavágnak a telepnek. Vagyis szedjetek össze mindent, ami nélkül meg tudtok élni, és... Arinda, kérlek! Semmi kérlek, anya! Fakat ki Arinda. Semmi kérés, mert nincs sok időnk. Csomagoljatok még hozzá most rögtön! Nem akart kiabálni a végén, de megtette, és nyomban feltámadt benne a bűntudat, mert az erős hang miatt az anyja ugrott egyet. De ha ez kellett ahhoz, hogy mozgásba lendüljenek, akkor Arinda együtt tudott élni vele. Gyerünk, Ilájn! mondta halkan tálmúr, és megszorította a felesége kezét. Csináljuk, amit mondott! Elindult a lépcső felé, de Ilány nem mozdult. E, mi lesz a, a barátainkkal? Kérdezte és kirántotta a kezét a férjem markából. Mi lesz azokkal, akikkel együtt dolgoztunk a bányában? Nem miattuk jöttem, felelte Arinda, hanem miattatok. Hosszabb szünet következett, majd Tálmúr megszólalt. Értem. Rendben. Gyere, Ilány! És igyekezzetek, figyelmeztette őket Arinda, majd az ablakon kinézve a távoli bányatelep fényeit fürkészte. Egyre erősebben aggódott, mert Gadri nem tudott arról, hogy ő mire készül. és átkozottul biztos volt abban, hogy ha Gádri megtudja, nem fog tetszeni neki. Mintha azt mondta volna, hogy sürgős dolga van valahol, mondta Trón, mi alatt Juláren a kezében sugárkarabét tartva lesétált a dombról. A hangjához hasonlóan a test tartása és a mozgása is óvatosságról és Gyanakvásról mesél. Azt kérdezte, hogy visszatérek-e a kimérára, emlékeztette Juláren az admirálist. Azt mondtam nem, és valóban nem tértem vissza. Nem akarta, hogy Price kormányzó és Gadri ügynök megtudják, hogy ön idejön és távolról figyeli őket. Pontosan, helyeselt Juláren. Mindketten megsértődtek volna, jó lehet másokból. El tudja képzelni, mennyire meglepődtem, amikor Vantó Alezredes arról tájékoztatott, hogy ön elhagyta a kiméret azon a teherhajón, amit a nomádról hoztak el? És ö, megkérte Vantó Alezredest, hogy legyen nagyon éber. Ne próbálja elterelni a szót, kérte határozottan Juláren. Tovább lépdel, még nem csak négy méterre van. A sugárvetőt úgy tartja, hogy pár fokkal oldalra szegeződjön, de készen áll arra, hogy szükség esetén azonnal lőjön. Tudni akarom, hogy mit művel itt és miről beszélt Night Én admirális vagyok, ön pedig ezredes, válaszolta Trón. Megparancsolhatom, hogy hagyjon magamra. Elméletileg igen, ismerte el Júláren. De a gyakorlatban a B.B.H. tisztjei sokkal nagyobb nyomatékkal bírnak a Kórusz kanton, mint amit a rangjuk indokolna. Tétovázik még pár pillanatig majd leereszti a fegyverét, míg nem annak csöve a földre irányul. Nem hiszem, hogy maga áruló lett admirális. De az iménti találkozó bizonyosan az árulás jelének tűnhet, és ezt az összes ellensége felhasználná, hogy térdre kényszerítse. A lényeg, hajlandó beszélni velem most, vagy egy szép napon szembe kell néznie velük. Melyiket szeretné? Ide hívtam Night hogy felajánljak neki egy pozíciót a népemnél, közöltet Rohn. Nem csupán a csisszek jártak volna jól ezzel, hanem a lázadok vezérének eltűnése miatt a batonon megszűnt von az ellenállás. Értem, felelte Juláren. A hangja bizonytalanságról árulkodik. Visszautasította, ugye? Látatta, hogy távozik. Talán csak csomagolni ment, vágott vissza Juláren. Biztos benne, hogy nem jön vissza? Nem fog visszajönni? Rendben, mondta Juláren. Akkor most beszéljünk a könnyű cirkálóiról. Különösen arról, hogy miért helyezte előket oly messze a kimérától. Azokkal a bűn ronda bárkákkal együtt, amelyeket a jó ég tudja honnan rángatott ide. A cirkálók javítás alatt állnak és harcképtelenek, feletett rón. Azért helyeztem el őket olyan messze, hogy a felszínről ne indíthassanak támadást ellenük. Aha, ő mögött Jularen. Ez mondjuk logikusnak hangzik, leszámítva azt a tényt, hogy így viszont az űrből könnyen lecsaphatnak rájuk. Emlékszik még azokra a gépekre, amelyek elmenekültek a denásról? A létezésükre nem láttunk semmilyen bizonyítékot. A bizonyíték a jogászoknak és a politikusoknak való. Én taktikáról és stratégiáról beszélek, olyan témáról, amiről maga hirtelen nem tud semmit. A cirkálók elég messze vannak a baton gravitációs mezőjétől ahhoz, hogy a felkelők gyorsan odarepüljenek hozzájuk, megrohanják őket és elszáguljanak velük, mondta Juláren. Felvonja a szemöldökét, az arckifejezése elárulja, hogy fontos kérdésre készül. A hiperhajtóművük működik, igaz? Vántó ezt a következtetést vonta le a hajó naplók adataiból. Vántó alezredes meglehetősen jól eligazodik a készletek és a javítások területén, válaszolta higgadtan Trón. Ha azt állítja, hogy a hiperhajtóművek működőképesek, nyugodtan elhiheti neki. Ezt örömmel hallom, felelte Julian. De még nem válaszolt a kérdésemre. Abban igaza van, hogy kellően elszánt és gyors támadók talán elrabolhatják a cirkálókat, ismerte el Trón. De azt nem vette észre, hogy megfordítva mit eredményezhet ez a dolog? A homlokát ráncolva töpreng, aztán a ráncok kisimulnak annak jeleként, hogy megértette. Azt, hogy a cirkálók is könnyen a hipertérbe menekülhetnek, ha támadás éri őket? kérdezte Juláren. Pontosan erősítette meg Trón. Ezért helyeztem el így őket. A szervízhajók elég lazán csatlakoznak hozzájuk ahhoz, hogy ne képezzenek akadályt. És azért távolította előket egymástól, hogy folytatta Juláren. Az acci fejezése megint elmélyült gondolkodást jelez. Trón hallgatott. Juláren arca felderül, annak jeleként, hogy megértette. Mert nem akarta, hogy a potenciális géprablók három cirkálót találjanak, szépen felsorakoztatva egymás közvetlen közelében. Így mindhármat biztosan nem tudják elvinni. Úgy van, helyeselt Rón. Az ön taktikai érzéke ugyanolyan jó, mint Vántó alezredesé. Amit nem tudok, hogy rendelkezik-e ugyanazokkal a vezetői képességekkel. Önnek aztán tényleg nem sok érzéke van a politikához, mi? Vágott vissza Júláren. De mindegy. Nem érdekes. Mi alatt Nájcván elvált öntől, kaptam egy üzenetet Gádritól. Bejutott a Csikpász bázis legmélyére, és robbanóanyagot helyezett el a pajzs generátornál, illetve egy robbanóanyag raktárnál. Mindkét detonátort az adóvevőjére hangolta. Az fejezése szerint hirtelen csalódott lett valamiért. Azt is jelentette, hogy amint megtalálja Price-t, el tudja hagyni a telepet, és az ön parancsára felrobbanthatja mindkét célpontot. Amint megtalálja Price-t? Igen, engem is ez aggaszt, felelte Juláren. Csalódott és dühös. A jelekből ítélve a kormányzó elcsavargott valószínűleg a szüleivel együtt. Gadri hiába hívja, és nem tudja bemérni a helyzetét az adóvevő segítségével. Azt mondta, először a házánál nézi meg. Ha a Price nincs ott, elhallgat és a fejét csóvája. Meg fogjuk találni a kormányzót, jelentette ki határozottan Trón. Vissza kell térnem a kimérára. Menjen, válaszolta juláren. és reménykedjünk, hogy... Nem kell szólnunk Tárki nagymofnak, hogy kerítsen a lotálnak egy új kormányzót. 28. fejezet. Mindenki azért küzd, hogy győzelmet arasson. De nem mindenki érti, hogy valójában mi az. Egy frontvonalban harcoló katona vagy pilóta számára győzelem az, ha túléli az éppen zajló ütközetet. Egy politikus számára győzelem az, ha sikerül előnyös alkut kötnie a tárgyalóasztalnál. Egy harcos számára győzelem az, ha elűzi az ellenséget a csatamezőről, vagy rákényszeríti, hogy megadja magát. A harcos néha nagyobb győzelmet arat, mint amekkorát remélt. Néha nagyobbat, mint amekkorát képes elviselni. Te viccesz, mortult fel Arinda, és döbbenten nézte azt a húsz adatkártyát, amit az anyja a kezébe nyomott. E mindet? E mindet, jelentette ki határozottan Elaine. És ha megtalálom a másik dobozt, mielőtt kirángatsz innen minket, lesz még vagy tíz. Ezek a te életedről készült felvételek és feljegyzések, Arinda. Emlékeztette a lányát. A tánc előadásaid, az iskolai fellépéseid, az első munkanapod a bányában, minden, ami addig történt veled, amíg el nem mentél a kóruszkántra. Jól van, felelte Arinda, és sikerült úgy megnézni az óráját, hogy nem ejtette el a kártyákat. Tizenöt percetek van, és kapjatok fel párat a saját emléktárgyaitok közül is. Te vagy az életünk legfontosabb része, mondta halkan tálmúr. Jó, azért csak hozatok pár dolgot. Nyilván vannak emlékeitek a születése előtti korból is. A hátizsákok hol vannak? A földszinten a konyha melletti falfülkében, felelte Ilány. Van egy nagy és három kisebb. Rendben, mondta Arinda. Beleteszem ezeket az egyik kisebbbe és felhozom a nagyot. Ne feledjétek tizenöt perc. Elindult lefelé, a kártyákat a két tenyerek közé szorítva maga előtt tartotta. Tizenöt percnek elégnek kellett lennie, hogy eltűnjenek innen, mielőtt Gádri ideér. Arinda tévedett. Pontosan tizenöt percet. Abban a pillanatban, hogy leért a lépcső ajára, a háta mögött megszólalt az ügynök. Szóval itt van. Arinda összerezzent és majdnem elejtette a kártyákat, mielőtt megpördült. Gadri átlépett az étkező ajtaján. Az arcán gyanakvó kifejezésült, az állán vékony vércsík vöröslött. A jobb kezében kisméretű sugárvetőt tartott. Persze, hogy itt vagyok, felelte Arinda olyan nyugodtan, ahogyan csak bírta. Hol máshol lehetnék? Ó, nem is tudom, mondta gúnyosan Gadri. Talán a kórháznál? Hiszen az anyja iszonyúan rosszul van meg minden. A téves riasztás, válaszolta Arinda. Főztünk neki teát, kis időre feltette a lábát, és már is jobban érezte magát. Igen, azt elhiszem, marogta Gádri. Hallottam, mit beszéltek odafent. A jelekből ítélve csomagolnak. Hola, a teás csésze? Arinda érezte, hogy a gyomra összerándul, ostoba, szitta magát. Okosabb is lehetett volna, hogy felesleges hazugságokat mond, különösen olyanokat, amiket könnyű ellenőrizni. Mire akart célozni? kérdezte kihívó hangon. Azt állítom, hogy maga szándékosan lerázott engem, felelte a férfi, és lépett egyet Arinda felé. Azt állítom, hogy sosem akart segíteni megtalálni azt, amire szükségünk van. Tudtommal maga profi. Azt hittem, a segítségem nélkül is elboldogul. Ellenben a szüleinek segítségre van szükségük, hogy kiussanak innen, mielőtt az egész felrobban. Vágott vissza Gadri, és megrázta a fejét. Sajnálom, kedvesem, ez nem mentő akció. A célunk a felderítés és a megsemmisítés. Felmutatta a kommunikátorát, és folytatta. A birodalom szerencséjére valóban nem volt szüksége magára. Elvégeztem a felderítést, és most mehet a megsemmisítés. Arinda vett egy mély lélegzetet. Pokolva ezzel az alakkal. Dühöngött magában. Hogy lehetett ennyire gyors? Vagy én? Hogy lehettem ennyire lassú? Kiváló, mondta, és igyekezett elismerő hangon beszélni. Mit talált? Van egy robbanóanyag raktárunk, és a generátor. felett a ravaszul vigyorogva Gádri. Hát bizony, eljutottam egészen a generátorig. Arinda a férfi sugárvetőjére pillantott és megjegyezte. Gondolom a fegyvert is ott szerezte. Fogalmazzunk úgy, hogy az előző tulajdonosának már nincs szüksége rá, válaszolta Gádri. Ráhangoltam a detonátorokat az adóbevőmre. Egyes hívó gomb a pajzs, kettes gomb az összes robbanóanyag. Az összes? Így van, erősítette meg átkozott túl nagy a készlet. Négy töltetet kellett leraknom, hogy minden halomhoz jusson. De ez most már lényegtelen. Készen állunk, a hadiflotta és a felszíni csapatok készen állnak, és itt az idő, hogy elhúzzunk innen. Úgyhogy rakja le azokat a kártyákat és induljunk. Magunkkal visszük a szüleimet, felelte Arinda. Nem fognak lelassítani minket. Engem az sem érdekel, ha képesek arkaniai sárkányá változni és kirepíteni innen minket, vágott vissza Gádri. Egy kisebb csapatra okvetlenül felfigyel valaki, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Én vagyok a főnök, és azt mondom, nem jöhetnek velünk. Én meg kormányzó vagyok, mordult fel Arinda, és lépett egyet a férfi felé. Nálam van a sugárvető, figyelmeztette az ügynök. Meglepett, hördülés hallatszott a lépcső felől. Ilájn a közepénél állt, egy színes kristályt tartott a kezében, és kidüledő szemmel bámult a gadri fegyverét. Arinda tett még egy lépést gadri felé, aki az imént ösztönösen a váratlan hang forrása felé fordult. És mi alatt visszafordult, Arinda az arcába vágta az adott kártyákat. A férfi gyorsan mozgott, de még csak a fordulat közepén járt, elvesztette az egyensúlyát, és a sugárvetője rossz irányba szegeződött. Elkapta a fejét, és felrántotta a bal kezét, hogy félre üsse a kártyákat, aztán ismét Arinda felé pördült, de már elkésett. Arinda elkapta az ügynök jobb csuklóját, csavart egyet rajta, és felfelé rántotta, míg a bal kezével a fegyverért nyúlt. A következő pillanatban lefelé rántotta Gadri karját, rá a saját vállára. A könyök izület jól hallható recsenéssel adta meg magát, az ügynök felnyögött fájdalmában. Arinda gyorsan kicsavarta a kezéből a sugárvetőt, és már ugrott is, hogy eltávolodjon tőle. De még csak egy lépésnyire járt, amikor kapott egy ütést a tarkójára. Előrelódult, és szédelegve tántorgott. Vaktában oldalra kapott, és sikerült megfogni az egyik fotelkarfáját. Esés közben abba kapaszkodva fordult egyet, és a hátára érkezett. Ügyes, marogta Gádri, mi alatt a bal kezével, a jobb könyökét markolva közeledett. Ezt újra eljátszhatjuk az edzőteremben, miután összerakják a karomat. De most pedig talpra. Indulnunk kell. A szüleimmel együtt, nyögte Arinda. Nem, mondta határozottan Gádri. Itt hagyjuk őket, hadd haljanak meg az összes többi itteni torszülöttel. Arinda felemelte a sugárbetőt, és három töltetet küldött az ügynök melkasába. Gádri összeroskadt, és már halott volt, mire elterült a padlon. Arinda a tarkóját markolva, feltápászkodott, közben újra meg újra összerezzent a fejébe hasító fájdalomtól. Ilájn továbbra is a lépcsőn állt, és csak döbbenten bámult. – Látod? – préselte ki magából Arinda, és a kristály felé intett a fegyverrel. – hogy vannak más emléktárgyaitok is? – Arinda! – suttogta Ilájn. – Ó, Arinda! – Nem volt más választásom, anya? – szólt közbe Arinda. – Itt akart hagyni téged és apát. És valószínűleg megölt volna engem, amint kiúttatom innen. Ez persze nem volt igaz, de úgy gondolta, hogy ha az anyja ettől jobban érzi magát, akkor ő készségesen beadja neki a mesét. Hadd vigyem a bőröndöt. Én viszem a bőröndöt, mondta Eline, azzal végre lejött a lépcsőről, és a lánya felé sietett. Te csak ülj le! Ne! Várj! Előbb hozom az első segélykészletet. Csak fogd a bőröndöt, majd én megkeresem a dobozt, válaszolta Arinda. Tényleg nincs sok időnk. Ilány lenézett Gadrira, aztán gyorsan elkapta róla a tekintetét. Mindjárt kész leszünk, marokta Halkan. Azzal vetett még egy pillantást a lányára, majd gondosan ügyelve, hogy ne nézzen a halotra, elindult a beépített szekrény felé. Arinda néhány másodpercig Gadrit bámbulta, és azon töprengett, hogy mit érez a tettével kapcsolatban. De rá kellett jönnie, hogy semmit. Sem bűntudatot, sem sajnálatot. Még csak kellemetlenül sem érezte magát. Gadri veszélyt jelentett a szüleire. Az útjában állt, és megfizetett ezért. Arinda oda ment a holtesthez, még most is rajta voltak a különleges eszközök, többek között a töltetek, a detonátorok, az adóvevő, és minden más, amit a BBH ügynökei magukkal vittek, egy-egy titkos küldetésre. Arindának nem volt szüksége másra, csak a kommunikátorra. Féltértre ereszkedett, és nekilátott, hogy átkutassa Gadri zsebeit és táskáit. Price és Gadri továbbra sem jelentkeznek, közölte Juláren úgy, hogy a hangja Kiméra parancsnoki hígyának hangszóróiból szólt. Önöknél is ez a helyzet? Azóta semmi, hogy Gadri ügynök megerősítette, hogy szabotálta a pajzsot, Válaszolta a fáró. Jól sejtem, hogy önnek is megvan a robbantókod? Igen, de inkább nem használnám addig, amíg nem tudjuk biztosan, hogy hol vannak, és mi történt velük. Ilája híd központi járdája felé nézett. Trón az előső ablaknál állt, a kezét a háta mögött összekulcsolva, és mozdulatlanul nézte az alattuk forgóbolygót. Az admirális keveset beszélt azóta, hogy visszatért a bányatelep melletti titkos találkozóról. Mialatt visszafelé utazott, Iláj kapott egy kódolt üzenetet Julárentől, de ebből is csak annyi derült ki, hogy az ezredes kielégítő válaszokat kapott az admirális céljaival és stratégiájával kapcsolatos kérdéseire. A válaszok lehettek kielégítőek az ezredes és a B.B.H. részére, de Ilájnak már kevésbé. Jelentősen megkönnyebbült attól, hogy Trón épségben tért vissza a Batonról, de a védtelen cirkálok ügye továbbra is nyomasztotta, különösen azóta, Mióta meggyőződött róla, hogy Kinszára admirális igazat mondott, amikor azt állította, hogy a felkelők hajókat menekítettek ki a Denászról, és nem csupán néhányat. Eli elemezte a Denászon megszerzett adatbázisokban szereplő alkatrészlistákat, és a végén arra a következtetésre jutott, hogy legalább 30 közepes méretű hajó ólálkodik a környéken. Mindegyik fegyvereket hordozott, és mindegyik támadásra kész állapotban volt. Egy 30 felfegyverzett hajóból álló flotta még egy birodalmi csillagrombolót is elintézhetett. Ebben a helyzetben a kimérának támogató egységekre lett volna szüksége, csak hogy ezt nélkülözniük kellett. A három cirkáló még most is a távolban lebegett, szervizhajók gyűrűjében. A két fregatnak sem vehették hasznát, mivel azokat trón megfigyelő szolgálatra osztotta be arra az esetre, ha Nightswan megpróbálna fegyvereket és katonákat hozatni a felszíni seregének. Iláj jelentette a felfedezését Fáronak, aki azzal reagált, hogy kiürítette a kiméra hangárjait, és megerősítette a bolygó körül röpködő tájjárőröket. De a vadászgépek nem fedezhettek mindent, és a legközelebbi hadihajókat, amelyeket baj esetén segítségül hívhattak, 30 órányi repülőút választotta el a flottától. Mire ideértek volna, a csatának rég vége van. Eli a taktikai képernyőre nézett, és érezte, hogy a gyomra összerándul. A 96-os összes hajója sebezhető volt, de valójában csak az egyik számított. Ha Nights One gépei kiiktatták volna a kimérát, a többit már könnyű könnyűszerrel elintézték volna. Ha pedig nem, akkor nem nyerhették meg az ütközetet. A kiméra nem csupán egy célpont volt, hanem maga a célpont. Júláren ezredes? A felszínen mi a helyzet? kérdezte Trón. Nincs annyi katonánk, hogy teljesen bekerítsük a telepet, közölte Juláren. De ha egy-két pontra koncentráljuk az erőnket, valószínűleg áttörhetünk a védővonalakon. Ezen felül megemlíteném, hogy Gadri jelentése szerint ismeretlen számú légi egység áll a felkelők rendelkezésére, és ez a tény kisé nyugtalanítja a felszíni egységek parancsnokait. Amint a pajzs leáll, azok a gépek nem okozhatnak problémát, állította Trón. A kimérát három perc alatt elég mélyre tudjuk vinni, hogy elimináljunk minden légi egységet. Valószínűleg szükségünk lesz erre a támogatásra, uram. Meg fogják kapni, ígérte Trón. De mielőtt minden egységnek meghatározza a feladatát, azt kérem, hozzon létre nekem egy négy fős különleges osztagot. Igenis, uram. A feladatuk? Miután elkezdődik a csata, menjenek el Price kormányzó szüleinek házához, mondta Trón, ha a kormányzó és Gadri lebuktak, talán ott kerestek menedéket. Értettem, uram? Válaszolta Juláren. De nem is kell várnunk a csata kezdetéig. Ha jól értelmezem a térképet és a felvételeket, az a ház. Elég messze van a központtól ahhoz, hogy bármikor bejuttassunk oda egy osztagot. Jó magam is ezt a következtetést vontam le, közöltet Rón. De a felszínen a helyzet gyakran bonyolultabb, mint ami ennek orbitális pályáról nézve tűnik. Mennyi idő alatt érheti el az osztag a házat? 15 percet kérek a katonák kiválasztására és felkészítésére, felelte Juláren. További 30 perc kell, hogy átcsúszanak a külső védőgyűrűn, és a házhoz érjenek. Összesen 45 perc, legfeljebb egy óra, helyes, már is kezdjék el, értettem uram. És értesítsék a parancsnokokat, hogy a csapatok álljanak készelétben. Kész tette hozzá trón. Amennyiben Price kormányzó és Gadri ügynök nincsenek price házában és nem hallunk felőlük, azt kell feltételeznünk, hogy kudarcot vallottak, és ennek megfelelően haladunk tovább. Igenis, uram, felelte Juláren. Fáró kapitány? Admirális? Válaszolta Fáró, és lépett egyet a parancsnoka felé. Rendeljen el készültséget a parancsolt parancsolta Trón. Arra számítok, hogy bármelyik pillanatban ellenséges egységek bukkanhatnak fel a közelben. Igenis, uram vágta rá fáró, és intett a munkaállomások kezelőinek. Turbolézerek? Harci riadó, pajzsokat készeléti energiaszintre. Pajzsok készelétben, jelentette valaki. Turbolézerek? Kezdte valaki, de ebben a pillanatban a felderítő tiszt felkiáltott. Hajók érkeztek, idegen egységek, közepes méretűek, tíz hajó, az egy 10-80as vektoron. Távolság? 130 km, kilométer. Iláj? a taktikai holokép felé fordult, és elszorult a torka. Tíz ismeretlen hajó tört ki a hipertérből, 30 kilométerre a Shairach mögött, és a raj támadó sebességre gyorsulva a cirkáló felé tartott. Pontosan az történt, amitől többen féltek. Admirális, a Shairach szólalt meg ilaj, de a felderítő tiszt megint megszólalt. Újabb hajók érkeztek, 11 további gép, közepes méretűek, a vektoruk kétre érkezett uram szakította félbe a helyettese idegességtől remegő hangon. Még tizenegy hajó Admirális úr, a cirkálok felé repülnek! Látom őket, felettett Ron jeges nyugalommal. Akkor csinálj valamit, akarta ordítani iláj de persze hallgatott. A támadók egyelőre nem nyitottak tüzet, de a haladék csak pár másodpercig tarthatott. Húsz kilométer hiányzott ahhoz, hogy a hajók megkezdjék a tüzelést, és a lövedékeik úgy hatoljanak át a védtelen cirkálók héjazatán, mint az éles kés az éredgyümölcsön. gyümölcsön. Eli alig kapott levegőt, amikor arra gondolt, hogy a kiméra és a cirkálók között nincs semmi. Ha a támadók megsemmisítik azokat az egységeket, megint a holóképre nézett, és kétségbe esett gyorsasággal elemezte a helyzetet, hogy rátaláljon a megoldásra. De egyet sem talált. A kiméra túl mélyen volt a baton gravitációs mezőjében ahhoz, hogy a hipertérbe ugorhasson. És mert a fő hajtóműve készeléti állapotban volt, legalább tíz perc kellett neki ahhoz, hogy elérje a szükséges távolságot. Ezen felül nem léteztek felszínlövegek, sem a bolygó körül keringő űrállomások, amelyek segíthettek volna nekik. Nem tehettek mást, mint hogy itt maradnak, és felveszik a harcot. Ez lett volna trón terve? Hogy ráveszi a támadókat, pazarolják el az energiájukat a cirkálókra, és talán égessék ki néhány lövegüket, aztán reméli, hogy a kimér a páncérzata és fegyverei elegendőek lesznek a győzelemhez. Az admirális nyilvánvalóan nem akarta, hogy a jövevények csatlakozzanak a lenti felkelőkhöz, hmm, talán így biztosítja, hogy az űrben maradjanak, és Nightswan ne vethesse be őket a felszíni csata végéig. Eli a szeme sarkából meglátott valamit, s amikor oda kapta a fejét, azt látta, hogy Trón hátrafelé sétál a központi járdán. Nem sietett, de egy olyan teremtmény lépteivel járt, aki biztos a tervében és a képességeiben. Aztán megállt a kommunikációs állomás felett, és leszólt a kezelőknek. Üzenet a felszíni parancsnokoknak. A nyugati és az északi egységek nyisanak tüzet a lázadókra, de maradjanak a telep szélénél, és csak zaklassák az ellenséget mindaddig, amíg a pajzs működik, vagy amíg nem adok más utasítást. Igenis, uram, nyugtázta a kommunikációs tiszt. Trón ismét elindult, végül Iláj és fáró előtt állt meg. Juláren ezredes mentőcsapatának jól jön egy, a védővonal más részén kezdődő elterelő hadművelet, mondta higgadtan. Igen, uram, helyeselt Iláj, és kisé bosszus lett, mert a támadó egységek annyira lekötötték a gondolatait, hogy nem rakta össze a darabokat. Uram, a hajók, úgy van, a lezredes, a hajók, felelte Trón. Azzal megfordult és kinézett az előső ablakon. Most kiderül, sikerülte e alaposan megismernem az ellenségünket. Vagy pedig meghalunk, dörmögte Iláj. Pontosan, erősítette meg Trón. Vagy pedig meghalunk. Arinda és a szülei már majdnem elérték a külső védőgyűrűt, amikor a telep északi és nyugati részén sugárnyalábok kezdtek villogni. – Tálmur suttogta idegesen Ilány, s megmarkolta a férjekarját. karját. Látom! – felelte komoran Tálmúr. – Szóval megtörténik. Reméltem, hogy nem így lesz. Arinda szemügyre vette az előttük elterülő félhomályos sávot, hát ha megpillantja a birodalmi gyalogosokat. De a katonák még meglapultak és hallgattak, Pontosan úgy, mint akkor, amikor ő és Gadri befelé tartva áthaladtak a vonalokon. Lehet, hogy nem vették a támadást elrendelő parancsot? Ez aligha ha történhetett meg. Sokkal valószínűbb volt, hogy azért maradtak a helyükön, mert erre kaptak parancsot. Ami azt jelentette, hogy a távolban zajló támadások vagy elterelő műveletek voltak, vagy a birodalmiak azon a két ponton akarnak betörni a telepre. Arinda elmosolyodott. Hát persze. Több hívást is kapott a saját kommunikátorára, és Gádrié is többször jelzett, de nem fogadta egyiket sem, mert nem akart beszélni Trónnal, amíg nem tudja pontosan, hogy mit mondjon. Ha valahol elterelő hadművelet zajlott, annak célja alig, hanem az volt, hogy egy csapat egy másik ponton behatolhasson a telepre. Egy csapat, ami őt keresi. Aztán észbe kapott, és a mosolya lehervadt. A mentő egység logikusan a szülei házát fogja felkeresni először, és ha odaérnek, és megtalálják Gadri holtestét, hm, remélte, hogy egy kellően ügyes magyarázattal ki tudná vágni magát ebből a helyzetből, de ezt semmi sem garantálta. Gadri meghalt, míg rajta és a szülein egy karcolás sem esett, vagyis a feladat elég trükkösnek ígérkezett. E, – Mennünk kell, – mondta Ilyne továbbra is a távolban villogó fényeket bámulva. – A rinda, egy perc! – mormogta Arinda és körülnézett. Tőle jobbra, néhány méterre egy tolólapos munkagép állt, amit talán a felkelők hagytak itt, hogy fedezékként szolgáljon, ha elkezdődik a lövöldözés. E maradjatok itt, mindjárt visszajövök. Gadri készlete eredetileg hat kisméretű rádiójellel aktiválható robbanótöltetet tartalmazott, de mostara már csak egy maradt. Arinda könnyedén hozzáerősítette a munkagép aljához, de hogy ráhangolja Gadri kommunikátorára, az már sokkal nehezebb feladatnak bizonyult. Az ügynök megmutatta neki az eljárást az utazás alatt, de csak felületes magyarázatot adott, mert nyilván arra számított, hogy sosem lesz szüksége erre a tudásra. Néhányszor elhibázta, de végül sikerült ráhangolni a töltetet a hármas számú hívógombra. Ezt követően a kezébe fogta az adóvevőt, úgy, hogy ne lehessen látni, és visszatért a szüleihez. Az anyja és az apja még ekkor is úgy fürkézték a messzeséget, mintha láthatták volna, hogy mi történik ott. Ideje indulni, szólt oda nekik. A beszédet bízzátok rám. Mostanáig azt remélte, hogy a védővonal őrei csak is kifelé figyelnek, emiatt ő és a szülei gond nélkül átjuthatnak, de a szerencse elpártolt tőlük. Álljanak meg? szólt rájuk valaki előről. Mit képzelnek, hová mennek? Ki kell vinnem a szüleimet, válaszolta Arinda. Egy idősebb férfi állt előtte, aki úgy tartotta a kezében a fegyverét, hogy látszott rajta, tudja, mit csinál. Talán klónháborús veterán lehetett. Az anyám rosszul van, tette hozzá, közben elindult az őr felé, s még szorosabban markolta a Gádri kommunikátorát. El kell juttatnom a... Lássunk valamilyen igazolványt, szólt közben az őr. Mindannyian mutassák meg, eljött a pillanat. Eddig Mindenki, akivel találkoztak, ismerte Talmur price -t. ha nem arcról, akkor névről, és volt rá esély, hogy ez a férfi is ismeri. De ha nem, és elkezd kérdéseket feltenni, vagy ide hív egy gyanakvó természetű felettest, arra semmi szükség, mondta Talmur, és elindult az őr felé. Én Talmur, Arinda összepréselte a két fogsorát, és megnyomta a hármas hívógombot. A töltet kisméretű és korlátozott ható volt, így nem következett be hatalmas robbanás. De elég nagy és elég hangos volt ahhoz, hogy mindenki a munkagépre nézzen, ami rövid ideig hevesen rázkodott és dülöngélt. Mialatt az őr tátogva nézte a gépet, Arinda közvetlenül elélépett, neki nyomta a sugárvetője csövét a melkasának és lőtt. A dőrenés vízhangjai és a környéken felharsanó kiáltások elnyomták a sugárnyaláb hangját. Az idős férfi hang nélkül összeroskadt, a fegyvere halk csörenéssel érte a kövezetet. Arinda gyorsan körülnézett, miközben visszacsúsztatta a sugárvetőt az ujjasa alá, de nem látott több bört. Arinda, mi volt ez? Arinda, zihálta Ilájn. Mi történt? Valószínűleg eltalálta egy repesz, válaszolta Arinda, azzal karon fogta is húzni kezdte az anyját. Apa, gyere már, mondta közben. Tehát segítenünk kell rajta, tiltakozott Ilájn. Ahhoz már – Túl késő! – jelentette ki Arinda, s még erősebben húzta az anyját. – Apa, gyere! – Mindjárt! – felelte az apja különös hangon. Arinda visszanézett, s a mozdulattól megint éles fájdalom hasított a tarkójába. Talmur a holtest mellett állt, és töprengve nézte. – Apa! – szólt oda Arinda ingerülten. – Gyere már! Talmúr még egy másodpercig mozdulatonul állt, aztán összerezzent, és elindult. Arinda még a gyenge fényben is jól látta, hogy apja arca és tekintete kint, és iszonyodást tükröz. Arra számított, hogy legalább még egyszer megállítják őket, mielőtt elérik a birodalmi vonalakat. De a jelekből ítélve a robbanás miatt a felkelők meghúzták magukat a fedezékeikben, és nyilván izgatottan törték a fejüket, hogy akkor most megkezdődött-e a támadás vagy nem. Egy-két perccel később Arinda előre nézve, páncélozott csapatszállítókat pillantott meg. A jókora, mozdulatlan testek valósággal elnyelték a távoli, pajragoztó városából ideérkező fényt. áj szólt rájuk valaki a hátuk mögül. Arinda visszanézett. Két férfi lépdelt feléjük, mindketten a flotta gyalogosok fekete egyenruháját viselték, és lövésre készen tartották a sugárkarabéjukat. Arinda elképzelni sem tudta, hogy hol rejtőzködtek mostanáig. E minden rendben, szólt oda nekik, Arinda Price vagyok. Különleges küldetést hajtok végre Juláren ezredes megbízásából. Arinda Price kormányzó? kérdezte az egyik katona is felgyorsított. Épp jókor jött kormányzó. Az ezredes már aggódik maga miatt. Jobb lesz, ha felhívja, mert az osztag már bement. Miféle osztag? kérdezte Arinda. A mentő osztag asszonyom. A szülei háza felé tartanak, közölte a gyalogos. Ezek ők? Igen, ők a szüleim, erősítette meg Arinda, és érezte, hogy szívverése felgyorsul. Mindeddig azt remélte, hogy az osztag csak a csata megkezdése után fog bemenni a telepre. De talán még marad ideje arra, hogy megállítsa őket. Mikor indultak el? Azt uh, nem tudom, felelte a katona, és vetette egy gyors pillantást az azonosító kártyára, amit Arinda mutatott neki. Talán uh, 20 perccel ezelőtt? Ezt Juláren ezredestől kellene megkérdeznie. Nem úgy volt, hogy valaki elkíséri? Mi elszakadtunk egymástól, mondta Arinda, s a fogát csikorgatta. Az osztag húsz perce indult útnak. Attól függően mennyit kellett lopakodniuk, most arra a ház közelében járhattak. Vagy már átkutattak. Azonnal hívom az ezredest, jelentette ki végül, és felnézett. A csillagok szabálytalan ritmusban furcsán villogtak odafent. A jelenség azt jelezte, hogy a fényük egy energiamezőn szűrődik át, és Arinda ebből tudta, hogy ő és a szülei még most is a védőpajzs alatt vannak. Hol a parancsnokság? Kérdezte a katonáktól. El kell juttatnom a szüleimet a városba, ahol megfelelő orvosi ellátást kaphatnak. Ott van asszonyom, felelt a katona, s rámutatott egy nagyméretű páncélozott csapatszállítóra. A parancsnokunk tálmági őrnagy. Tőle kérjen járművet. Köszönöm, válaszolta Arinda, és intett a szüleinek. Egyertek, keressünk egy helyet, ahol biztonságban lesztek, amíg véget ér ez az egész. Elindultak, és Arinda maga előtt terelte a szüleit. Még néhány lépés, mondogatta magának gondolatban. Már csak néhány lépés. A három támadó raj most már eléggé megközelítette a cirkálókat ahhoz, hogy tűz alá veese őket. Ilája fogát csikorgatva várta, hogy megkezdődjön a mészárlás. A gépek tovább repültek, és már a birodalmi hajók közvetlen közelében jártak, ekkor hirtelen szétváltak, és nagy évben kikerülték a cirkálókat, illetve a szervízhajókat. Az akadályokon túljutva ismét alakzatba álltak, és folytatták útjukat, immár egyenesen a kiméra felé. És mindeddig egyetlen lövés sem adtak le. Mi a magasságos? mormolta a fáró. A Nightswan tanult a Scrim sziget elleni támadásunkból, jelentette ki trón. Láthatják, a gépek pontosan olyan vektorokon közlekednek, ahol nem vehettük tűz alá őket, mert a cirkálóink útban voltak. Értem, uram, felelte fáró. Ha már szóba jött, hogy tűz alá vesszük őket, türelem kapitány, szólt közbetrón. Lomár főhadnagy, parancsa cirkálóknak. Azonnal váljanak le a szervízhajókról. Most küldi elő őket, uram, kérdezte döbbenteniláj. Azt hittem, azért raktak ki őket oda, hogy ugorhassanak mielőtt az ellenséges egység tüzet nyit. Téves feltételezés alezredes, mondta Trón. A támadók nem fognak lőni rájuk. Ne feledje, nightswann állunk szemben, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a dromedár személyzetét élve kell elfogni. Sosem lövetne olyan hajókra, amelyek nem viszonozhatják a tüzet. Kimutatotta sájrakra, és hozzátette. Tisztán taktikai szempontból az, hogy a saját hajóink a tűz sávokban vannak, jelentősen megnehezíti számunkra a védekezést és miért nem küldi előket? kérdezte Fáro. Hogy végre visszavághassunk. Nem küldöm előket, jelentette ki Trón, és halvány mosolyra húzta a száját. Tőrelem kapitány. az redes? jelentést kérek a szervízhajókról. Eltávolodtak a Sájráktól Uram, jelentette Ilája, taktikai holoképet tanulmányozva. Ugyanez a helyzet a Flenzor és a Tumnor körül. Elhallgatott egy pillanatra, mert azt látta, hogy történik valami a támogató egységeknél. Valami kibukkant mögülük. Admirális úr, azok ott jól látja a lezredes, mondta csendesen trón. Tájvadászok, egy teljes raj mindhárom cirkálónál. A szervízhajok belsejében rejtőztek, azok csempézték be őket a baton rendszerbe. Iláj fellélegzett, és amint megértette, hogy mi történt, a gyomrába telepedett görcsös csomó oldódni kezdett. Arra vártak, hogy a Támadok, túlrepüljenek rajtuk, mondta elképetten. Így van, erősítette meg Trón. És most Nights stratégiájának köszönhetően pontosan a célpontjaik mögött vannak. Ezekben a pillanatokban a vadászgépek megkerülték a szervízhajókat, és támadó sebességre gyorsulva tartottak az ellenséges egységek felé. A mi vadászaink még járőröznek, dörmögte Iláj. Ezek honnan jöttek? A judikátorról feleltett Rón. Durill admirális volt olyan nagy lelkű, hogy kölcsön adta őket. Fáró kapitány? Igen, uram. Parancsa turbolézereknek, készüljenek a tüzelésre, rendelkezett Rón. Emlékeztesse a kezelőket, hogy ügyeljenek a tájvadászokra. Igenis, uram, válaszolta Fáró, és elmosolyodva folytatta. Tűzvezérlés? Hallották az admirálist. Ellenséges gépek közelednek. Álljanak készen, hogy megsemmisítsék őket. Eljött a pillanat. A szülei immár biztonságos helyen voltak. A parancsnoki harci jármű belsejében, míg Arinda a gép mögött állt. Most már természetesnek látta a csillagokat, ami azt jelentette, hogy kijutottak a Krikpász pajzsa alól. És senki sem figyelte őt. Nem állíthatta meg a mentőosztagot. Nem tudta megakadályozni, hogy megtalálják Gadri holtestét. Csak azt tudta biztosítani, hogy soha ne tehessenek jelentést. Felemelte Gádri adóvevőjét és megnyomta a hívógombot. Nem az egyest, amivel megsemmisítette volna a pajzsot, hanem a kettest, ami a robbanóanyag raktárban elhelyezett detonátorokra volt hangolva. A világ hirtelen megremegett és vakító fény lobbant. Iláj akármit gondolt Duril taktikai érzékéről, azt el kellett ismernie, hogy a Judikátor vadászpilótái a legjobbak közé tartoznak. Mire a támadók lő távolságra megközelítették a kiméret, a számuk majdnem a harmadára csökkent. És még ekkor következett a csillagromboló. A környező űr tele volt száguldó hajókkal és zöld lézernyalábokkal. Ilája szemes arkából látta, hogy azon a képernyőn, ami a Krikpász telepre irányított kamera képét mutatja, erős fényvillan. A monitor felé fordult, és a torkának lélegzet. Még egy-két pillanatig a füsttel vegyes tűzgömb szabályos maradt, aztán ismét erős fény villant. A gömb hirtelen eltűnt, és egy sötét felhő jelent meg a helyén, ami szédítő gyorsasággal tágulva szétterült, majd a szélei minden oldalon visszaverődtek egy láthatatlan akadályról. Az egyik állomás kezelő káromkodott, és ilái megértette, hogy mit lát. Felrobbant az a raktár, amiben Gadri tölteteket helyezett el. Csak hogy a pajzs még működött, és az energiamező visszafelé és lefelé kényszerítette az elszabaduló erőket, mire azok nemcsak a felkelők erődjét pusztították el, hanem a telep környékén álló lakóházakat is. Mi a fenét műveltek ezek? Dőöngött magában Iláj. A kiméra hídjára vagy fél percig csend borult, amit trón tört meg. Fáró kapitány. Üzenet Juláren ezredesnek és a felszíni parancsnokoknak, mondta halk, de éles hangon. A gyalogság haladiktalanul nyomuljon be a telepre. Harcra ne számítsanak, ez már egy mentőakció. akció. Értettem, uram, válaszolta Fáro és érezni lehetett a hangján, hogy nehezen uralkodik magán. És azok, kérdezte és kimutatotta sugárnyalábok és tájvadászok között cikázó ellenséges gépekre. Ha valamelyik menekül, hadd menjen, mondta Trón. Ha majd elmesélik valahol, hogy mit láttak itt, Sokak kedvét elveszik a fegyveres ellenállástól. És akik itt maradnak és harcolnak, azokat semmisítsék meg, parancsolta meg tétovázás nélkül Trón. Láttátok ezt? kérdezte ismét remegő hangon Ilain. Láttátok ezt? Láttam, anya, válaszolta Arinda, mi a várakozó komp felé vezette, vonszolta a szüleit. A hátuk mögött az egész birodalmi vonal megelevenedett. Katonák és járművek hatoltak be a lángoló épületek és törmelékhalmok a Krikpász telep maradványai közé. És nem, fogalmam sincs, hogy mi történt. E micsoda szörnyűség, suttogta Ilány. Hogy tehették ezt a birodalmiak? Ha mindenáron hibáztatni akarsz valakit, akkor a felkelőket hibáztasd, vágott vissza Arinda, sokkal nyersebben, mint akarta. Ők kényszerítették ki ezt a konfrontációt. Ilány végre elhallgatott. Talmur azóta nem szólalt meg, hogy kiszálltak Tálmági páncélósából. Arindának be kellett ismernie magának, hogy elég kínosan érzi magát. A zárt térben bekövetkezett robbanás nagyobb pusztítást végzett, mint amekkorára számított. De elérte vele a kívánt célt. A lökés hullámok vagy a tűzvész bizonyosan eltüntette a szülei otthonát, és ezzel a gyilkosság minden bizonyítékát is. És végső soron csak ez számított. Elmondom, hogy mit fogtok csinálni. Kezdett bele a magyarázatba, és finoman megrázta a szüleit, hogy biztosan figyeljenek rá. A pilóta parancsot kapott, hogy vigyen el titeket pára város űrkikötőjébe, ahol egy Duggenhely nevű személyszállító rátok. A lotára repültök, a jegy már ki van fizetve. Amint megérkeztek, elmentek a kormányzói palotába. Majd oda szólok, és utasítom a személyzetet, hogy költöztessenek be titeket az egyik vendéglakosztályba. Amint tudok, megyek utánatok, aztán együtt kitaláljuk, hogy mi legyen a folytatás. Világos? De... megteki Ilájn. Semmi, de... anya, szólt rá Arinda. Csak menjetek és várjatok. Rendben? Jól van, felelte Ilájn és sóhajtott egyet. Apa? Tálmúr csak bólintott egyet. Rendben, mondta Arinda, azzal elengedte a karjukat és a komp rámpájára mutatva hozzátette. Akkor... Most induljatok. Amint tudok, megyek utánatok. Végignézte, hogy a szülei felmennek a rámpán. Mindketten úgy vonszolták magukat, mintha egy szörnyű rémálomba kerültek volna. Aztán a rámpa felemelkedett, a komp felszállt, és elindult a város távoli fényei felé. A szülei? kérdezte valaki halkan. Arinda megfordult. Juláren ezredes, tőle pár méterre állt, és szigorú tekintettel nézte őt. Igen, a lotára küldtem őket, felelte higgadtan. Itt már nem maradt nekik semmi. Itt már senkinek sem maradt semmi, fűzte hozzá Júláren. Azért jöttem, hogy szóljak, trónadmirális várja magát a kimérán. Karinda tudta, hogy az ezredes ezt adóvevőn is közölhette volna, de ebben az esetben nem követhette volna őt, és nem látta volna, hogy mire készül. Neki ez is tökéletesen megfelelt. Jól van, csak figyeljen gondolta elégedetten. Figyeljen és töprengjen és gyanakodjon. Mert ő most kormányzó volt, bányákat és gyárakat irányított, egy olyan bolygót, amelynek nyers anyagai fontosak voltak a birodalom gazdaságának. Jól tudta, hogy mindaddig, amíg megadja a koruszkantiaknak mindazt, amit akarnak, gyakorlatilag érinthetetlen. Köszönöm ezredes, válaszolta mosolyogva. Esetleg Akad egy indulásra kész kompja. Természetesen, asszonyom, felelte Júláren. Mehetünk? 29. fejezet Mindenki elkövetett már olyan dolgokat, amiket utóbb megbánt. Ez alól a harcosok sem kivételek. Egyesek talán remélik, hogy meg lehet különböztetni azokat az eseményeket, amelyeket valaki a gondatlansága vagy az alkalmatlansága miatt okozott azoktól, amelyeket a körülmények, vagy ellenőrizhetetlen erők váltottak ki. De a gyakorlatban nincs különbség. A bánat minden formája egyformán mélyre ég bele a tudatba és a lélekbe. Valamennyi formája egyformán fájó sebeket egy, és a sebek alatt mindig ott lapul a gondolat és a félelem, hogy valami mást kellett volna tennünk. Hogy volt valami, amit ha megteszünk, vagy nem teszünk meg, máshogyan alakultak volna a dolgok. Az ilyen kérdésekből néha tanulhatunk, de gyakrabban esik meg, hogy csupán elmélyítik és fájóbbá teszik a sebeket. A harcosnak meg kell tanulnia, hogy amennyire csak lehet, félretegye ezeket az érzéseit. Abban a biztos tudatban, hogy sohasem lesz képes messzire űzni őket. Ez mindenki mércéi szerint tömegmészárlás volt, jelentette ki Jularen. Uralkodik magán, de sajnálja a történteket, és nyomasztó emlékek gyötrik. A klón háború alatt szörnyű dolgokat láttam. Ez felére a legrosszabbakkal. Megvannak már az adatok? kérdezte Trón. Igen, uram, válaszolta Juláren, és az adattábláját fürkészve folytatta. Ahogyan ön is láthatja a civil áldozatok száma, messze meghaladja a halott felkelők számát. Ö, honnan tudjuk, hogy ki volt civil és kilázadó? kérdezte Price kormányzó. A hangja megvetésről és óvatosságról tanúskodik, de együttérzésről nem. A kar és vál izmai megveszülnek. Ez végső soron civilek felkelése volt. Abból indultunk ki, hogy a belső védőgyűrűn belül tartózkodók, illetve azok, akik fegyvert viseltek, felkelők voltak, magyarázott juláren. Udvarias modorban beszél, de alig leplezett megvetés érződik a hangjából. Azok, akik a lakóházakban tartózkodtak, amikor a tűzvihar lerombolta az épületeket, valószínűleg civilek voltak. Hmm, heveskedésre semmi szükség ezredes, figyelmeztette Price a BBH tisztjét. A hangja most nyugalmat jelez, a megvetés alább hagy. A kéztartása arra utal, hogy nehezen uralkodik magán. Ö, nem tudja a kormányzó, hogy miért robbant fel a raktár, mielőtt a pajzs kikapcsolt volna? kérdezte Trón. Elmondom önnek azt, amit Juláren ezredesnek már elmondtam, válaszolta Price. Elmentem a szüleim házába, hogy segítsek nekik felkészülni a távozásra. Ott vártuk Gádri ügynököt. Nem jelent meg a megbeszélt időpontig, így aztán elindultunk. Csak feltételezni tudom, hogy csapdába esett, és mert nem akart élve fogságba esni, robbantott. De miért a raktáral kezdte? kérdezte Juláren. A hangja gyanakvásról árulkodik, a szemét a kormányzóra szegezi, és Pislogás nélkül figyeli őt. Vagy mindkettőt egyszerre robbantotta fel, vélekedett Price. A hangja türelmetlenül és kihívóan szól. Ha a keze megmozdul, aztán ismét megmerevedik, annak jeleként, hogy visszanyerte az uralmát az idegei felett. Vagy előbb a generátort akarta megsemmisíteni, de valamiért nem sikerült. A teljes körű vizsgálat végéig nem ismerhetjük a részleteket. Vantó alezredes mocorogni kezdett a székén. Ő csalódott és gyanak de hallgat. A szenátus már is elrendelte a vizsgálatot, közölte Juláren. De jó magam kétlem, hogy találni fognak bármit, ami használható lenne. A telep belső része, ahol a robbanás bekövetkezett, gyakorlatilag porrá és hamuvá vált. Én akkor sem tudom sajnálni a felkelőket, jelentette ki Price. Ellenben nagyon sajnálom, hogy elvesztettük Gádri ügynököt. Jó szakember volt és hűséges testőr. Én azokat a katonáinkat is sajnálom, akik meghaltak a robbanásban, tette hozzá Juláren. Köztük azok is, akiket az ön megmentésére küldtünk. Arról a küldetésről nem tudtam, válaszolta Price. A hangja ezúttal ridegen és nyugodtan szól. A kar és vál izmai ellazulnak. Ahogyan már korábban mondtam önnek, csak szükség esetén akartam használni a kommunikátoromat. – Van információnk arról, hogy a felkelők le tudták hallgatni a rádióforgalmunkat? – kérdezte Trón. – Nem tudjuk, hogy ez módjukban állt-e, uram – felelte Vántó, de elméletileg lehetséges volt. És egy olyan valaki, mint Nights minden bizonyal figyelte az üzenetváltásainkat, ha megtehette. – Igen, értem – dörmögte Trón, majd Julárendre pillantva megkérdezte. – Ezredes, a jelentése szerint megerősítették, hogy Nights meghalt? Igen, uram, válaszolta Juláren. Megtalálták és azonosították a holtestét. Az egyik külső területen, ahol kisebb volt a pusztulás. Talán a védővonalat ellenőrizte. Pár pillanatig tétovázott, majd hozzátette. Vagy az ottani védők között akart harcolni. Igen, mondta halkan trón. Szóval nincs tovább. Az út véget ért. Az összefüggések megszakadtak. Az éjjeli hattyú mindörökre elhallgatott. Mostantól a galaxis rosszabb hely lesz. Ugyanakkor az uralkodó elégedett az eredménnyel, közölte Price. A hangja büszkeségről és örömről tanúskodik, Az állát kihívóan felszegi. Rendkívül elégedett. Valóban? kérdezte Trón. Price elfordítja tekintetét. A nyakán megfeszülnek az izmok, az arckifejezése óvatosságot és kínos érzéseket jelez. Valóban, felelte a kormányzó, minden bizonyjal meg fogja találni a módját annak, hogy kézzel fogható módon fejezze ki a háláját. A konferenciaterem hírközlője halkan sípolt. Igen, mondta fenhangon Trón. Üzenet a koruszkántról admirális, jelentette Fáró. A hangja izgatottságról tanúskodik, de uralkodik magán. Az uralkodó arra kéri, hogy amint megfelelő lesz az ön számára, jelenjen meg a császári palotában. – Köszönöm, kapitány! – feletetron. Rón. – Kérem, nyugtázza a nevemben az üzenetet, és tájékoztassa a koruskantot, hogy oda repülünk, lezárjuk a batonügyet. – Igenis, uram! – rá Fáró, és a készülék egy katonással elnémult. – Ne várassa meg a császárt, uram! – figyelmeztette Price az admirálist. – Egyetértek! – mondta Juláren. – És minden tiszteletem az öné, uram, de a felszínről is el tudjuk intézni azt, ami még hátra van. A cirkálok követhetnek minket, amint a személyzetek elkészülnek a javításokkal, uram, tette hozzá Vántó. Legfejebb néhány nap múlva indulhatnak. Ha szeretné, itt hagyhatjuk a fregattokat, hogy együtt utazhassanak. Kitűnő gondolat, helyeselt trón. Nos, legyen. Tájékoztassák fáró parancsnokot, hogy készüljön. Három óra múlva a kiméra elhagyja Batont, és a csapásmérő különítmény többi egysége, akkor követ minket, amikor képes lesz rá. Jularen ezredes, ha a következő három órában úgy ítéli meg, hogy a továbbiakban is szükség van rám, és a hajomra itt, kérem tájékoztasson, és elhalasztom az indulást. Igenis, uram, felelte az ezredes. Juláren, vantó és Price felálltak az asztaltól. Price kormányzó, szeretnék négy szemközt váltani önnel néhány szót, tette hozzá Trón. Vanto és Juláren összenéztek, de szónélkül felvették az adatkártyáikat és elhagyták a termet. – Van egy kérdése, admirális? – kérdezte Price, miután az ajtó becsukódott a távozók mögött. A székénél áll, a test tartása arra utal, hogy készül visszaülni a helyére. – Inkább egy kijelentésem, kormányzó – a Trón. Price a fejét rázza. Az arcán és a nyakán megfeszülnek az izmok, de a háta a merev és egyenes, míg az állát dacossan felszegi. Nem, mondta a kormányzó határozottan. Tessék! Nem fogja megvádolni a birodalmi kormányzat egyik rangú tagját, magyarázta Price. Mert minden taktikai érzéke ellenére ön még most sem tud semmit arról, hogy hogyan bánjon a politikusokkal. Valóban? Valóban, felelte Price. A hangja arról tanúskodik, hogy teljesen biztos magában. A futása? Tele van katonai győzelmekkel és politikai baklövésekkel. És minden egyes alkalommal, amikor mellé fogott, egy politikai téren tapasztalt illetőre volt szüksége, hogy kimásszon a szorult helyzetből. Előrehajol, és az asztalra tapasztja mindkét tenyerét. Terítsük ki a lapjainkat admirális, vagy inkább én kiterítem a lapjaimat, mivel maga nem az a kártyás típus. Nyilvánvalóan gyanítja, hogy többet tudok a Batoni eseményekről, mint amennyit elmondtam. Rendben. Gyanakodjon, ahogyan csak jól esik. De ne tévessze szem elől a tényt, hogy szüksége van rám. Milyen tekintetben? Hogy helyre hozzam az ön jövőbeni baklövéseit, mondta Price. És higgyel, bőven lesz még olyan. Ön egy sikeres admirális. Emiatt célpontja lett olyanoknak, akik el akarják szívni maguknak a hatalma egy részét. Ön is közéjük tartozik? Price ismét mosolygott. A mosolya irónikus. A test tartása kisé mogorva tiszteletet jelez. Legalább néhány politikai leckét megtanult, felelte a kormányzó, de nem. Én nem akarom megfosztani a hatalmától. Csupán szeretném egy bizonyos irányba terelni, hogy kettőnknek a lehető legjobb legyen. Mint például? Az a helyzet hogy a lotálon is egyre jobban lázong a nép, mondta Price. A hangja vonakodásról tanúskodik, az arcbőre hőmérséklete emelkedik. A test tartása haragot jelez, de az máshová irányul. Azt akartam, hogy a bolygó ma külső gyűrű legjobb és legkiválóbb fémjeinek forrása legyen, valamint a szektor első számú gyártó és katonai központja. Menet közben talán egy kicsit túl keményen hajszoltam a lakosságot. Az októl függetlenül van egy súlyos problémám, és úgy érzem, Konstantin Admirális nem képes megoldani. Beszélt már a főparancsnoksággal? A főparancsnokságnak jelenleg számos helyzetet kell megoldania, válaszolta Price. A hangja türelmetlenségről és megvetésről árulkodik. Egyre több robban ki minden egyes napon. Beszéltem Tárkin nagymoffal, és ő sem elégedettebb a helyzettel, mint én. Különösen nem örül annak, hogy a mi helyi lázadóink kezdik széthordani a felkelés parazsát az egész régióban. Világosan megmondta, hogy nekem kell megoldást találnom. És megvan? Meg, felelte Price. Ön az. És én mit nyernék vele? Az egyik előnyről már beszéltem, válaszolta Price. Ha nem tartja elég értékesnek azt, hogy politikai ügyekben irányt mutathatok önnek, akkor gondoljon arra, hogy egy-két győzelem milyen jót tenne a hírnevének. Mert azt tudnia kell, hogy a kóruszkántiakat egy valami érdekli, az eredmény. Oldalra dönti a fejét. Néhány ismerősöm nemrégiben elmesélte, hogy szártán flotta a hetedik flotta parancsnokát hamarosan leváltják. A patoni győzelem pont megfelel arra, hogy arra a posztra segítse önt. Elégedett vagyok a jelenlegi szolgálati helyemmel, közöltetrón. Még elégedettebb lesz a hetedik flotta parancsnokaként, vágott vissza Price. Elhallgat, a test tartása és arckifejezése azt jelzi, hogy nehezére esik uralkodni magán. Még egy utolsó lap, amiről tudom, hogy fontos önnek. A hetedik flotta hatalmas ütőerőt képvisel. A nagyobb konfliktusokhoz szokták küldeni, az erős és elszánt ellenségek ellen. Ha nem maga lesz a parancsnoka, akkor valaki más. Ismer olyan főtisztet, aki annyira igyekszik a lehető legkevesebbre csökkenteni az áldozatok számát, mint ön? Ez ö, érdekes gondolat, ismerte el Trón. Mindenképpen megfontolom az ajánlatát. Tegye azt, mondta Price. A test tartása most tökéletes önbizalmat sugal. Az arcán diadalittas kifejezés jelenik meg. De addig is találkozni fog a császáral. Mosolyogjon rá, és mondjon köszönetet akármilyen jutalmat, vagy Csecsebecsét kap tőle, Cinikusan mosolyog. Ki tudja, lehet, hogy fő admirálissá lépteti elő. A lényeg az, hogy csinálja végig, és hamarosan újra találkozunk. Igen, úgy lesz, erősítette meg Trón. Viszont látásra kormányzó, jó utat kívánok. 18 perccel azután, hogy Price kiment az ajtón, Vanto visszatért a tárgyalóterembe. Price kormányzó az imént távozott. Jelentette, majd alaposan szemügyre vette az admirálist, és megkérdezte. Mit mondott? Felajánlotta, hogy a jövőben a politikai tanácsadom lesz. Hm, az kétség kívül jól jönne önnek, felelte, aprókat bologatva Vántó. Bár arról nem vagyok meggyőződve, hogy erre a munkára Price kormányzó a legjobb. Mondott valamit a krik pászról Nem vallotta be, hogy bármi köze lenne a romboláshoz, mondta Trón. De azt hiszem, ő is felelős valamilyen mértékben. De nincs rá bizonyíték? Semmi, sejtettem, dörmögte komoran, Vántó. És azok alapján, amiket Juláren mondott, valószínűleg nem is lesz. Vagyis Price megúszza. Hm, talán igen, talán nem, válaszolta Trón. Régi megfigyelésem, hogy az efféle dolgokban mindig van valamilyen szimetria. Hát reménykedjünk ebben, mondta Vántó. Tehát irány a koruszkánt? Irány a erősítette meg Trón. Tudom, hogy nem vágyik elismerésre, amiért győzelmet aratott odalent, mondta Vantó. Te próbáljon mosolyogni, és tegyen úgy, mintha hálás lenne. A homlokát ráncolta, és megkérdezte. Most ő miért mosolyog? Price kormányzó ugyanezt a tanácsot adta. Ó, értem, felelte Vantó, és rántott egyet a vállán. Ettől még jó ötlet. Engedélyével még indulás előtt szeretném megnézni a bolygóról érkező legfrissebb adatokat. Tegye meg, válaszolta Trón és ne feledje, hogy mások is jól szolgálták a birodalmat. Remélem a császár mindenkit méltó elismerésben részesít. Azért erre nem mernék fogadni, jelentette kívántó. De nem is baj. Tökéletesen elégedett vagyok azzal, hogy a segédtisztje lehetek admirális. Nekem ön mellett van a helyem. Talán igen, felelt a trón. Talán nem. A trónterem pontosan úgy nézett ki, mint az előző alkalommal, bár Trón most más szemmel nézte. Az új egyenruhája hófehér volt, aranyvállapokkal és ezüst galérjelvényekkel, és ehhez hasonlót nem viselt senki a birodalmi hadiflottában. Az uralkodó hasonlóan lenyűgöző rangjelzést tartott göcsörtös ujjai között, tizenkét kék, vörös és aranylapkából állt. Trón még sohasem látta ilyennek a császert. Az arc kifejezése elégedettséget sugal, továbbá némi derült és rossz indulatot. Gratulálok, főadmirális, mondta a császár, mi alatt előre nyújtotta a rangjelzést. Kiváló nap ez az ön számára, és kiváló nap a birodalmam számára is. Egyre jobba kedve. Bár attól tartok, sokan nem így látják. Készséggel vállalom a feladatot, hogy megnyugtassam a szívüket és elméjüket feleltet Rón. De előbb a saját szívemet és elmémet kell lecsendesítenem. Az arcáról eltűnik a mosoly. Az elégedettség alaphagy. a helyét rossz veszi át. Most rögtön csendesítse le, parancsolta a császár. Nos, rendben, beszéljen őszintén, főadmirális. Szeretnék hallani valamit a halálcsillagról. A derű most arra eltűnt. A rossz indulat erősödik. Mikor? És... Hogyan szerzett róla tudomást? Egy gyengén védett üzenetből tudtam meg a nevét, válaszolt a trón. A helyszínre szállított nyers anyagok mennyiségéből kikövetkeztettem a méreteit és az ütő erejét. Most pedig szeretném megtudni, hogy mi a rendeltetése. A derű ismét megjelenik, immár megértéssel és diadalérzettel vegyessen. Áh! felelte az uralkodó, és leengedte a kezét. Könnyű készni. A gondolatait mit rav nuru ódó attól fél, hogy miután leszámolok a birodalom határán belüli lázadókkal, a csisszek ellen fordítom az én megállíthatatlan fegyveremet. Ez aggasztja, ugye? A részben igen, ismerte el Trón. Bizonyosan nem szeretném látni, hogy az önnek és a birodalmának tett szolgálataimért cserébe meghódítják vagy megsemmisítik a népemet. Továbbá óvva intem attól, hogy elvonja a forrásokat egy hordozókból és vadászgépekből álló rugalmas hadiflottától és megteremtsen egy hatalmas valamit, ami egyszerre csak egy csillagrendszerben lehet jelen. Hadd oszlassam el a félelmeit, mondta a császár. Nem tervezek semmit a népe ellen. Azt viszont észrevettem, hogy bár segít feltérképezni az ismeretlen régió hiperútjait, továbbra is eltitkolja, hogy hol vannak a világok és bázisok. Ez elfogadható a számomra. Nem haragszom azért, mert védi a népét. Ami pedig a birodalmi forrásokat illeti. Ismét mosolyog, egyre diadalmasabban, bár ez az érzése, mintha törékeny lenne. Hamarosan nem kell tovább erősíteni a birodalmi jelenlétet a galaxisban. Amint a halál csillag teljesen működőképes lesz, a puszta létezésével elfolyt minden ellenállást. Tehát, ismét felemeli a kezét és előre nyújtja a ragjelzést. Trón ezúttal átvette. Helyes, mondta a császár. Ismét elégedetten mosolyog. A rossz indulat alább hagy, de nem tűnik kell teljesen. A a trónterem ajtajában kinyílt egy ajtó, és egy tetőtől talpig feketébe öltözött, magas alak lépett a helyiségbe. – Á, Véder úr! mondta fenhangon a császár. – Int az alaknak. A test tartása arra utal, hogy itt ő az úr.
1: – Jöjjön!
0: Csatlakozzon hozzánk! Azt hiszem, trón fő admirális még nem találkozott dártvéderrel. Véder kimért és magabiztos léptekkel közeledik. Az arcát maszk rejti, a páncélzata miatt az izon mozgásai sem láthatóak. De a test tartása erőről és hatalomról beszél. És önbizalomról. Sokkal inkább, mint bármi másról. Igaza van felség, felett a Üdvözlöm Véder nagyúr! üdvözlöm, főadmirális! Köszönt Véder is fejet hajtott. Mély géphang, de ez is erőről és önbizalomról árulkodik. Már sokat hallottam önről, tette hozzá Trón. Örülök, hogy végre személyesen is találkozhatok önnel. Igen, válaszolta védet. Ahogyan jó magam is. Epilógus. Van egy mondás, miszerint mindig tartsuk a szövetségeseinket látótávolságon belül, és az ellenségeinket karnyújtásnyira. Ez egy teljesen megalapozott bölcsesség. Egy harcosnak tisztában kell lennie a szövetségesei erejével, hogy meg tudja határozni, hogyan használja fel őket. Ugyanígy ismernie kell az ellenségei gyengepontjait, hogy meg tudja határozni, hogyan győzze le őket. De mi a helyzet a barátokkal? Erre nincs széles körben elfogadott válasz, talán azért, mert az igazi barátság rendkívül ritka. Én azonban megfogalmaztam magamnak egy alapszabályt, egy barátot nem kell sem látótávolságban, sem karnyújtásnyira tartani. Engedni kell, hogy megkeresse a maga útját, és azt járja. Ha szerencsénk van, az ő útjai és a miénk valaha még egyesülni fog. De ha ez nem is történik meg, megnyugtató a tudat, hogy egy barátunk továbbra is jobbá teszi az univerzumot a tudásával, a nézeteivel, a jelenlétével. Mert ha valaki elevenen él, egy barátja emlékezetében akkor sosem tűnik el teljesen. Iláj másodszor is elolvasta a bejegyzést, aztán mélyet sóhajtva lekapcsolta az adattáblát. Még most sem tudta, hogy Trón miért bízta rá a naplóját. Talán egy utolsó lehetőségnek látta arra, hogy tanítsa őt és utat mutasson neki. Vagy azok ok, talán ott rejtőzött abban az utolsó bejegyzésben. Eltűnődött azon, hogy lesz-e még folytatása a naplónak. És ha igen, akkor ő elolvashatja-e valaha. Kételkedett benne, hogy így lesz, de igazából nem is számított. A galaxisnak ott volt trónhagyatéka hagyatéka és az eredményei. Azok, akik tudtak tanulni a hagyatékból, felteltően már is megtették. Azok, akik nem, soha nem is lesznek rá képesek. Ilai remélte, hogy az első csoporthoz tartozik. Féretette az adattáblát, és megint a számítógép képernyőjén átáramló adatokat figyelte. Jól tudta, hogy a legtöbb teremtmény számára az adatok nem mondanak semmit. De neki, a született logisztikusnak, az egész olyan volt, mint a zene. Akár leltárívek formálódtak ki belőlük, akár lőelem számítások, vagy hipertéri útvonalak, vagy helyzet meghatározó koordináták. A számok képezték a szívét mindennek, ami az univerzumot működtette. Népek, rendszerek, világok, kereskedelmi útvonalak, a jó és a rossz, felséges szinfóniáját zengték. Iláj úgy vélte, hogy ő és Trón talán ezért tudtak olyan jól együttműködni. Ő értett a számokhoz, Tróna saját mesterségéhez, és mások nem igazán ismerték egyik területet sem. Mosolygott a gondolaton és... A saját önhitségén nem. Soha nem értette meg Tront. És gyanította, hogy erre soha nem lesz képes senki. De ez már az ő múltja volt. Amit pedig most látott, az a jelene. A jelene, és remélhetőleg a jövője is. A pályaadatok elérték a meghatározott értékeket, és Iláj meghúzta a hiperhajtó műkarját. Odakint az ablakon túl az örvénylő fény sávok Gyönyörű és ismeretlen csillagképeknek adták át a helyüket. És a csodás kép kellős közepén egy hajó lebegett. Egy jókora hajó, amin számtalan reflektorizott, rengeteg fegyvert hordozott, és olyan férfiak és nők utaztak rajta, akikkel Iláj még sosem találkozott. Megérkezett az úti céljához. Az adóvevő életre kelt, és a vetítő felett megjelent a háromdimenziós kép, egy kékbőrű, vörösen izzó szemű, fenséges teremtményt ábrázolt. Kékes-fekete haját szoros konyba kötve viselte, a galériát admirálisi rangjelzés díszítette. Ár-áláni admirális vagyok a csisz védőflottától, mondta tiszta hangon, erős akcentussal árnyalt szájbizti nyelven. Ön pedig ő, én ő vagyok, felelte Iláj, és vette egy mély lélegzetet. A nevem Iláj Vántó. Mith Rav Nuruodo üdvözletét hozom önöknek. Úgy gondolja, hogy hasznos lehetek a Csisz számára. Üdvözöljük, Ilai vantó, Köszönt, Ár Aláni, és udvariasan fejet hajtott. Jöjjön, és derítsük ki együtt, hogy Mith Rav Nuruodonak igaza van-e.